0: Hace una vez donde los sábados eran musicales y aburridos Pero salió el sol que calentó el día Y despertó el interés del público Que cada sábado decidió despertar
1: el, de
0: el equipo más plural, participativo e influyente Arriba a su séptimo aniversario Milicen Uribe, Sucia Aquino Liz Mieses, Cristian Cabrera Roselvis Vargas y Francisco Guillén conforman el Dream Team de la radio siete años informando a los oyentes y cautivando a toda la audiencia a nivel nacional e internacional
2: primeramente felicitarlo por el mes de su aniversario
0: parece como que van a iniciar una nueva etapa según su comentario que se mantenga siempre la objetividad y que la diversificación siempre predomina.
3: Este equipazo del Sol de los Sábados, informarle a ustedes y al país, porque lo que no se anuncia
2: por el Sol de los Sábados es como si no existiera.
0: Entrevistas, comentarios y debates democráticos que marcan la pauta informativa. El Sol de los Sábados, celebrando su séptimo aniversario, todos los sábados de 7 a 10 de la mañana, por Sol 106.5 La más interactiva.
4: trabajador que madruga de lunes a sábados y los sábados lo hace para entrar en sintonía con esta propuesta informativa el sol de los sábados que hoy tarantarán cumple bueno. siete años siete años aquí por esta que es la emisora más interactiva de República Dominicana, Sol 106.5 FM por esta plataforma poderosísima que es el grupo RCC Media, de verdad que para todo el equipo de Sol de los Sábados los pioneros, las personas que han pasado por aquí, el equipo técnico, los dueños de la emisora, los empleados de verdad que es todo un honor porque siete años significa que hemos contado durante todo este trayecto, con el apoyo, el respaldo y la confianza de cada uno de ustedes que son quienes le dan sentido a este proyecto y a estos madrugones en sábado. Yo quiero recordar las frecuencias por las que ustedes pueden entrar en sintonía con esta propuesta, tal y como lo han hecho en estos últimos siete años. 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 FM para el Cibao. 94.7 FM para el sur y el este, 88.5 FM para la bella, bellísima samana Agradecer, como ya venía diciendo, eh, a don Antonio Espaillat, a doña Monse. Doña Monse, que es la madre, es la <risa> bueno, guía, sí. es la lideresa de este proyecto que siempre Yo creo que resaltamos. la gente número uno, Milis, Sí, ¿verdad? doña Monse siempre está en sintonía y yo... Siempre digo que ella escucha el programa, no dije como propietaria ni como socio, ella lo escucha como un oyente más y se lo disfruta. De igual manera a Glendy, a Vladimir, a Katy Ortega, a Fangio, a Humberto, a Yovita, a Celine, a Ana que es la señora que nos trae el café y el agua y hay que enfatizar el agua porque es muy importante eh, que nos traigan esa agüita sí. los sábados tempranito al nuevo equipo técnico Starly y Natanael, y a todos y todas nuestros oyentes. De verdad que un honor arribar hoy al séptimo aniversario de este que es el Sol de los Sábados, el Dream Team de la radio, el programa
5: más influyente de los fines de semana y cuidado. Bueno, y, y recordar también, Milicen para la gente que ha seguido este programa desde el día cero, eh, voces que diría yo eh, fueron y siguen siendo legendarias, que son pues la de los talentos eh, de las temporadas anteriores de este programa, digo las temporadas por llamarlo así, eh, Orlando, Jorge... Eh, eh, Villegas, Julio Alberto Martínez Ernesto Jiménez, Pedro Manuel Casals Guarocuya Batista Felipe Vallejos Estuvo también en, en alguna etapa eh, Elizabeth Mateo, Merian Cruz eh, Definitivamente que por este eh, Por esta cabina, por este programa Han... Han desfilado una serie de, de personalidades, ¿verdad? Que sin duda en su momento pues, eh, honraron esta cabina Y que ahora, como sabemos, están en eh, muchos en posiciones pues bastante importantes De aquí, señores, sin duda que sale gente a, a ocupar curules y, y, y con decretos, ¿verdad? En cualquier vuelta de estas
6: Bueno, este es el séptimo aniversario del Sol de los Sábados El programa que definitivamente ha marcado las pautas desde hace siete años no solamente los fines de semana, sino también de cara al inicio de la semana, es decir, los lunes. Es increíble, eh, primero, cómo la gente utiliza desde hace mucho tiempo el sol de los sábados como la referencia para poder iniciar, digamos, el ejercicio del periodismo y de la comunicación desde los sábados. Y cómo condiciona también, digamos, el criterio, positivamente me refiero, de quienes eh, son los responsables de llevar eh, la información de manera de manera eh, asertiva a la sociedad todos los lunes al inicio de la semana Pues yo me siento muy contento.
4: Yo quiero saludar ahí Yuri, eh, bueno hemos mandado muchos saludos, falta un saludo muy especial que a es ver. de la producción de Sol de los Sábados Ajá. Jennifer Peguero cada sábado, a siempre menciono, no la, no, no, no. el equipo técnico, sí, porque sí, ustedes ven nuestros saludate, rostros, saludate. escuchan nuestras voces, pero tienen que saber que el equipo es amplio y que también ahí frente a nosotros hay un equipo de hombres y mujeres que están trabajando, y Jennifer Peguero, que es nuestra productora, es uno. Melissa, tú Celi, sabes que... Eh, Celine, que está detrás de, sí. de, de las la redes, redes sociales también. y de todo sabes, lo que la gente Milson ve de nosotros. Antes
6: de darle paso a, a Francisco y a, y a Cristian, ellos dos no saben, ni saben Roselvis, que había un compañero de nosotros, que ya no está, pero que había un compañero de nosotros que le decía a la productora, la déspota ilustrada. ¡Ay,
4: ay, 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 ay! ¡Con ay, 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 gracias. Por
6: por <risas> <risas> sí, sí, porque claro, era una fulla. presión como constante, tú sabes, cancha cancha, aficiante bueno, la presión de esa productora. Bueno, que si
4: no está, si, si no tenemos... Una productora contemple, como, como, que ponga ustedes orden, se portan. que nos ayude en esos momentos oh. de debate álgido, ¿Quién? de verdad que no se pudiera lograr el sol de los sábados. Y a
7: veces está afaná y no, y no hay forma.
4: A <risa> eh, eh, Ahí a veces cuando tiene compromiso, manda una suplente y la pasa mal, porque ese equipo sí, no es cualquiera, tú sabes.
6: Sí, <risa> se le complica. Sí. Buen día, don Cristiano don Francisco.
7: Adelante Francisco, adelante
6: Bueno, muy buenos días a todo el pueblo
8: dominicano Buenos días a nuestros compañeros en cabina Buenos días al equipo de producción, al equipo técnico y a todos los que hacen posible Que por estos siete años este equipo esté brindando informaciones Dándole participación al pueblo dominicano de aquí y de allá Porque sí. hasta de fuera uh -huh. Y que... ...nos mantienen esa llama, esa llama del interés, de la pasión por la comunicación... ...y por lo nuestro, por lo dominicano, eh, viva en esta cabina. Yo, en términos muy personales, como, como se dijo la semana pasada, el Nobel de los Nobeles... ...como el más nuevo de este espacio, quiero dar un testimonio de, de agradecimiento... ...y de, y de alegría por, por estar aquí con esta que es ya mi familia compartiendo cada sábado y que créanme que solo el hecho de uno eh, madrugar más temprano que el resto del pueblo para poder estar aquí eh, es una demostración de que, que, de que lo que hacemos desde esta cabina, desde esta plataforma, es, eh, es pura motivación y es puro deseo de compartir con ustedes. Esto, esto es una muestra de que los jóvenes eh, sí tenemos la capacidad, sí tenemos el, el buen deseo y sí podemos hacer un ejercicio responsable y, y no se puede sino agradecer a quienes habilitan los espacios y las herramientas y apoyan para que estemos aquí con ustedes cada sábado. De verdad que me siento muy contento de formar eh, parte de este equipo y más que equipo de esta familia y públicamente quiero reconocer a quienes hoy no están eh, físicamente en este espacio, pero que espiritual y moralmente siempre son y serán parte de la familia del Sol de los Sábados.
7: Buenos días. Que no es
8: porque
6: hayan dejado esta tierra. Sí, sí, sí. No, sí, no, verdad. no.
7: No, que no están rico. físicamente en la cabina, claro, por supuesto. Está eso, está eso. No.
8: Claro.
7: Bueno, bueno, han dejado esta tierra.
6: Bueno, no sí, sé exacto. Tú te puedes
7: hacer
8: <ríe> tierra? Han, han emigrado a la sí, tierra. Sí, sí, Buenos días, sí.
7: compañeros. Buenos días a toda la audiencia de Sol de los Sábados. Para mí es un placer acompañarles hoy y sobre todo celebrar un año más de este espacio, este tren que me tocó montarme en una de las paradas ya después de haber partido, ¿verdad? Eh, y por supuesto, más que agradecido de todos ustedes de haberme acogido aquí desde el día uno, honestamente, me hicieron sentir como en casa y eso en el tiempo me ha permitido, ¿verdad? Mantenerme aquí, eh, no tenemos siempre las posiciones eh, vamos a decir eh, que se acoplen todos a ellas sino que eso cada nunca cual, ha
4: pasado, son de los que, que aquí
7: cada cual, cuando uno cree que va a llegar que hay seis que hay seis de acuerdo llega, llega uno tal y dice no pero yo no estoy de acuerdo con eso y ya ahí y se rompe <ríe> y ahí se rompe indiscutiblemente eso, eso es un reto que como, como bien saben ustedes es un reto porque te toca lidiar con con planteamientos que en los que no estás de acuerdo pero que debes aprender a respetar y eso fortalece en cada uno de nosotros, o al menos así lo veo yo, la capacidad de, de generar consensos la capacidad de, de viabilizar propuestas, de que la gente entienda eh, tu posición ante todo eh, fortalece el debate porque a fin de cuentas me parece que espacios como estos donde hay tantas mentes brillantes cada uno con pensamientos distintos eh, fortalece eso y la Solo democracia chulo. se sustenta en eso y a fin de cuentas hay que señalar que Sol de los Sábados es un equipo joven hoy, pero que seguirá dando tanda, juntos o separados, por mucho tiempo, en la vida nacional los que estuvieron los que estamos, y los que vendrán en algún momento a formar parte de este programa seguirán dando la talla porque esto es un equipo de primera, discutiblemente okay,
5: definitivamente, yo, yo creo que que este es como, como el pie de lanza, verdad, para, para mucha gente que aunque ya ha tenido trayectoria política y comunicacional antes de pasar por este espacio, eh, saliendo de aquí se van a ocupar posiciones en las que siguen defendiendo, por ejemplo, los, los argumentos <coughs> y los derechos de ciertos sectores que han defendido desde esta cabina cuando le tocó participar en su momento en Sol de, de los Sábados. Esto es eh, una cuna de talentos, diría yo, sin duda. Yuri,
8: yo no sé, pero yo pienso que podríamos decir sí, usted. que Sol de los Sábados es la Marilady Paulino de la Radio Dominicana.
6: Bueno, pero sin duda, <risa> sin duda. Y si le pone vaya somos Feliz Sánchez. <risa> yo, creo, yo creo que sí. Y como siempre, pues... Eh, quiero reconocer al público del Sol de los Sábados. Que es para mí el público más atinado con la mayor lógica posible entre los interactivos de la radio. Porque... Cuando llaman, hacen sus comentarios y nosotros relajamos, pero realmente es para nosotros un honor. Y a mí, por lo menos, en términos personales, me gusta escuchar lo que la gente piensa. Porque el criterio de los demás muchas veces alumbra a uno. Y muchas sí. veces también hace que uno salga de posiciones que uno entendía que eran correctas eh, en términos eh, políticos eh, e inclusive a veces hasta en términos morales. Pero cuando uno escucha a la gente hablando ¿no? y habla muchas veces de manera empírica, me refiero desde la experiencia, no necesariamente desde el conocimiento técnico, pero sí desde la experiencia, le hace a uno ver que hay posibilidad de variar la visión que uno tiene. Así que eh, quiero reconocer al, al público del Sueldo de los Sábados que se expresa siempre aquí con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucho respeto. Y creo que eso es algo que nosotros hemos todos... Todos y todas reflejado en estos años. El respeto hacia las ideas de los demás. Como le dije a unos amigos, lo bueno que la gente ve en el sol de los sábados, lo bueno que la gente ve en sus talentos, es lo que nuestros padres y nuestros familiares nos han sin enseñado. Duda, sin duda, lo malo lo recogimos en la calle. <risa> pero lo bueno, digamos, es lo que nuestras familias nos, nos han enseñado. Así que, que muchísimas gracias a toda la gente que se detiene durante su sábado a escuchar este programa.
4: Vamos a recordar, Yuri,
5: compañeros, compañeras, algunos de los momentos claves. Y algunos de nosotros decir que no estuvimos por lo menos en ese primer momento que vamos a recordar. Me parece que Cristian, eh, Francisco y yo no, no estuvimos en ese primer programa. ¿verdad? Pero antes,
4: Yuri, que eh, tú mencionabas a los oyentes decir que hay gente que <coughs> tiene siete años llamando Así a Sol es. de los Sábados. ¿Estás en Eda? Bueno. Zeneida Guzmán, una interactiva muy controversial. Algunos la aman, otros la odian, pero ahí está Zeneida. Está Franklin, que duró años reclamando la carretera de Chirino. Está Dionisio en Duvergé. La de Chirino. ¿Sí ¿Te Chirino! Eso era sábado tras sábado. Está Dionisio también. De, de Duvergé, hay Duvergay. una señora que ella no dice su nombre, pero en el mismo negocio la, la recuerdo. Pero ¿y es
6: qué del león de Manhattan Que bueno, le iba a
4: mencionar. también ¿Y dónde está el león de, de Manhattan Lyon. Que no eh, De No León, repórtate, repórtate. Te aproveche el aniversario y se, se deje sentir. <ríe>
1: <ríe> <ríe> pero sí, <y> ta, <ríe> también hay,
4: hay, hay oyentes que definitivamente han recorrido. ...junto a nosotros y a nosotras estos tres años... ...y bueno hablábamos de momentos icónicos... ...yo creo que, que uno que marcó mucho eh, el equipo... ...y marcó la pauta... ...fue el primer programa especial... ...que tuvimos fuera de cabina... ...que ustedes saben es el aniversario oficial... ...es el 16 de julio... ...lo estamos celebrando hoy sábado 15... ...porque cae sábado... ...pero en esa ocasión coincidió... ...y lo hicimos justamente desde las instalaciones de aduana... ...eso fue muy importante porque implicó y evidenció cómo el equipo venía madurando y el que haya instituciones, marcas que reconozcan la valía, la importancia de comunicar sus mensajes a través de este espacio, yo creo que ese es un principal voto de confianza. Vamos a ver producción, cómo vivimos en ese momento el aniversario de Sol de los Sábados desde las instalaciones de la Dirección General de Aduanas.
6: Vamos a dar paso de inmediato a nuestra entrevista central con el director general de aduana Eduardo Sanz Lobatón, como le dice la gente que lo quiere, Yayo, ¿verdad? Y como popularmente se le conoce. Primero queremos agradecerles por darle la oportunidad a este espacio del Sol de los Sábados de celebrar su quinto aniversario en la Dirección General de Aduanas que eh, hay un común denominador en la opinión pública sobre la efectividad con la que ha venido desarrollando en estos últimos 11 meses el trabajo. Muy buenos días y muchísimas gracias. Profesor, ¿verdad? Le ¿Puedo decir profesor todavía? No,
9: bueno, la verdad es que eh, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Eh, la verdad es que eh, primero darle todas las gracias del mundo a Antonio eh, que, la, que ha permitido que este programa se desarrolle aquí que le ha dado la oportunidad a, a lo que para mí se es un, uno de los programas más interesantes que tenemos en los medios de comunicación y que le ha dado espacio al talento joven al talento innovador y, y que ha permitido que, que gente se forme y, y dé espacio no es por darle cuando me hablaron por primera vez de este esfuerzo, y te tengo que admitir, Antonio, que tuvo un equipo insistente. Dígalo duro, dígalo duro. Los amigos de comunicación de la Dirección General de la me decían, pero ya, yo vamos a hacer un programa ya, pero mira, etcétera, con, con algunas eh, preocupaciones. Y la verdad es que el esfuerzo que ustedes hacen, y que hoy cumple cinco años, yo fui a uno de sus primeros programas lo recordamos. Eh, en esos cinco años y, y creo que esto es un esfuerzo que tiene que aplaudirse y que tiene que apoyarse. Y al final del día lo que este país necesita es que busquemos la manera de que nuestra juventud se incorpore, de que nuestra juventud se abra camino. Y la verdad es que este programa está conformado por líderes por líderes de diferentes áreas, pues, por gente que se ha abierto camino ya en procesos electivos, como es el caso de la vicepresidenta de la sala capitular, Liz Miese, eh,
1: en comunicadores. Yo bien, bien eso, vicepresidenta de la
9: sala capitular. Eh, yo sé que otro de ustedes ya se han hecho por mi amigo Casal aquí. Yo he cogido no, una no, pelita en las no, redes. Ya, yo unos, <risas> juego, unos bogones, eh, y, 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 y por cada uno de ustedes, por Jiménez, por, por cada uno de ustedes, yo creo que esto es un equipo eh, formidable que va a hacer grandes cosas. Bueno,
6: ese fue un aniversario, un aniversario especial. Comentábamos... Eh, Con predicciones del, fuera, y todo, casi. Fuera del aire, porque había sido un, un, un aniversario especial. No solamente en la transmisión, sino posterior a ella, ¿no? Eh, celebraron. Siempre, sí, sí, sí. Siempre <risas> es importante, por ejemplo, en las, las fílmicas, en las películas, en los cortometrajes. Realizar sí, por... sí, ¿verdad? No, la gente habla de producción y de postproducción. Ah. Y la postproducción de ese programa, pues fue bastante enérgica. Un, ¿Un
7: programa en vivo Energía. postproducido?
6: Sí, sí. Ah, pues te dejaba... sí. Sí, sí, Fue bastante <risas> enérgico también. Un maratón, pero bueno. Un ahí, ahí recordamos las palabras del de profesor Eduardo Sánchez. Lobatón, eh, que, que realmente son de mucha valía para nosotros. En ese programa, recuerdo, estaban, estaba Pedro Manuel Casals, estaba Ernesto Jiménez, eh, y creo que, y, y, y bueno, otros de nosotros, evidentemente, pero que hoy no están. Pero que eh, aquí hay que recordar La Esquina Caliente, Milice. Por ejemplo, La Esquina Caliente... Que era integrada originalmente por Millicent Uribe y Pedro Manuel Casals y posteriormente eh, me integré yo a esa esquina también. Y entonces teníamos prácticamente a Milicen rodeada, no eh, aunque Milicen y yo coincidíamos mucho más en nuestras posturas sí. que con las de Pedro. Que
7: <risa> llegaron ¿ver? a la pregunta llegaron a coincidir, me dicen y Pedro.
1: <risa> nunca no, 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 no. de manera orgullosa no, no.
4: puedo decir, nunca coincidimos. <risa> pero para mí, no, mi, no. Mi, 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 mi beneplácito moral, puedo decir que la mamá de Pedro Manuel Casal, doña Isabel, siempre me escribía ah, y me decía sí. Tú tienes la razón, hijo. Tú tienes la razón. Y eso a Pedro lo ponía. Pedro decía, pero mamá, tú eres una
10: traidora, mamá. Así que por lo menos ese orgullo tengo.
6: Así es. Buen día, Susy, aquí no otro.
10: Buen día, feliz de arribar a un séptimo aniversario de este equipo, recordando muchos momentos que en esta cabina pues hemos pasado eh, de estos siete años. Me tocan, creo que prácticamente seis a nivel personal. Y, ha sido mucho lo que hemos vivido aquí y qué bueno y no quiero extenderme porque lo vamos a ir desglosando al pasito durante el programa
6: ¿Te bueno ay, tenemos, tenemos la línea 2 abierta pero es incógnita ay, ay, ay. la persona que se va a comunicar ¿Quién será? con nosotros ¿Quién ¿Quién bueno, ¿quién buen será? día bueno, ya no ya
11: sabes a como... a la <risa> un
6: aplauso
11: Adelante. Adelante. Cazables, cazables. Cazables? Cazables. Ah, no no, no aplaudo, retiro mi aplauso <risa> mira señores de verdad que lo estaba escuchando y me da mucha felicidad me da como una mezcla de nostalgia y felicidad y de ver, recordar como esos sábados miles, en esa esquina caliente se eh, armaban unos debates mire señores que a, hasta la fecha todavía son referenciales ustedes que han mantenido ya la tercera generación prácticamente Digo, con los viejitos ahí de miles en susi
1: Miren, <risa> miren, miren. La
11: tercera nación de los sábados que se ha convertido en una plataforma de oportunidad para nuevos talentos a un nivel que miren cómo de ahí ya están saliendo lo, prácticamente las opiniones políticas más importantes de los fines de semana y ha sido tendencia como que van a ser legisladores, que están trabajando en ayuntamientos, o sea, Miren la influencia que ustedes están generando y dónde están ustedes ahora mismo. Y eso, como equipo que siempre voy a pertenecer, aunque me dicen cojones, siempre voy a estar ahí, ya lo saben. Y hay que llamar, no, no lo de Julio, pero de verdad que...
4: ¿ah? José ¿Ah? tú puedes contar brevemente cómo nació el Sol de los Sábados. Tú fuiste una de las personas que estuvo desde el principio, desde el primer día, de Sol de los Sábados. ¿Puedes recordarle a la audiencia mira,
11: cómo Sol de los Sábados? Oye, mira, qué buena historia. Yo recuerdo que una vez saliendo de un programa eh, que estaba Orlando, Julio, eh, Julio Alberto Martínez, Orlando Jorge Villegas, eh, estábamos en, en un programa y...
10: En un programa un de Medios Jumar, por lo puedes decir aquí. Sí,
11: me sí, medio Jumar, pero recuerdo que era con Daris, eh, con Daris Terrero y eh, se ha armado un debate y luego pero entre uno y orlando pero muy muy interesante no por los debates que habían aquí antes que todo no, era una no un debate bien cool y de ahí el mismo Daris eh, le dice eh, a Orlandito mira tú esto, esto te habla a, a la radio entonces, yo, tú, hombre, mira que bueno un debate y ahí salimos a me recuerdo yo a un famoso restaurante que íbamos mucho <ríe> de esa cuerda y, y ahí entonces Orlando comenzó a decir, mira, vi que ese momento empezamos a hacer gestiones, eh, Orlando específicamente, también Julio, y hay que agradecer a don Julio Martínez Pozo, a don Orlando Jorge Mera, que está en descanso, de los arquitectos que lograron hablar con don Antonio Espallar y doña Monse, y dijeron, mira, que tal si armamos un equipito de muchachos, para eh para pa, eh, pa la generación aparte un sol, pero el día era la fecha, porque había sol de la mañana y sol de la tarde, cuando dijeron son de los sábados, Ay, ya tú sabes, dices, espera, <ríe> un 7 de la mañana, no, claro, nosotros vamos, sí, no es, oye, muchachos, no estoy nada, Tú sabes que sí vamos, Uye, pero claro que sí vamos. Y yo nunca se me olvida las palabras que nos dijo Don Charlie Mariotti, también, que no, nos ayuda a conformar el equipo. Eh, este programa, primero, cuídense de los egos. Aquí hay algún día que una gente va a llamar a decir que, este que quiera, así va a llamar otro día que quiera. Usted se le cuenta que es una mesa y si una pata no funciona. Y el bueno dijo, el programa es dos meses. Si a los dos meses no ha aprendido, suelta que se vaya. Y mira por dónde va la cosa. Y mira por dónde va la cosa. Siete años, don Antonio nos dio la confianza de sacrificar nuestro sábado. Dijo, ¿ustedes van a venir? Mire, señores, muchachos. Esas primeras esa primera dos semanas, mira, estábamos de las 7 de la mañana ahí. La de después, daba uno que llegaba automático. tomático. Eh. <risa> Pedro,
6: Pedro, una pregunta. Solamente tengo una pregunta. Después de ese debate, ustedes fueron a ese supuesto restaurante o fueron detrás de un supermercado que tú también ibas.
1: ¡Eh, eh, eh! Cuidado con ese evento de ahí
6: producción,
11: me, eh, que revela la ruptura. Y ahí fue que, ella fue que se empezó a formar. Mira, tenemos que tener esto. Eh, bueno si sí, hay agregadas mujeres que están en eh, política recuerdo que las primeras que fueron elisa del mateo que actualmente tiene una gran función también ahora en, en el partido de gobierno también está marián cruz que es una estrella marian también que eh, eh, trabaja en varios temas y en ese tiempo trabajaba en la noticia siete recordamos y levantando todo muchachos en la mañana en producción y esto guión que lo otro y pero el, 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 el programa cogó de una manera increíble, al principio estábamos todo el mundo emocionado que hablando que esto y después como eh, corriendo la pauta Jessy señores Jesse Pérez que estuvo ahí desde ese primer día y, y nos prendió a guiar a entender porque bueno, con, con, con talento el, con, y talento joven con muchachos más difícil que hay y gracias a Dios, mire... No, y con eh, talentos rebeldes como tú, sí. Ay, yo solo, y mire, soy mi amor, y Julio, pero ven bueno, acá. Y, y así uno a uno ya fuimos asumiendo. Eh, el programa, hablando empezó como coordinador, luego entró Mili, se entró, entró Susi, y ahí se hizo el equipo más, prácticamente prácticamente mamá, es el equipo más consolidado que se dio en ese momento, y ahí alguien ido entrando... Mira, como la, la, la inyección de Yuri o sea, de verdad o sea, ustedes han hecho Cristian una estrella también de verdad que es muy orgulloso y espero que por lo menos en la celebración de hoy eh, vayan a ser esta y nos viene una camita ahorita
10: Sí, sí, acuerdo, por supuesto, te esperamos eso, a ti que claro. estás en una época de bonanza full donde ay, ya no, 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 no vas a ir el el, atrás de los
11: supermercados.
1: Pues. Ya ahora
11: de, deja tu baña, que la que estás en los lugares esto. más top
1: de Santo Domingo. No, 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 estamos jodidos los, los que estamos.
6: Estamos
8: los jodidos lo que estamos.
6: Pedro, te tienen <risa> una pregunta aquí de cierre. Dale, dale. Pedro
8: Manuel, tu hermano Francisco Guillén. Una preguntita. <risa> Tú hablaste de, de, de las diferentes posiciones que están ocupando gente que están actualmente en la cabina y que han estado, pero no has hablado de las tuyas. ¿A qué ay, vas a aspirar?
11: No, 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 no. Ay, no. Ay. Yo soy amigo amigo de mis amigos, amigo ah, de los que ah,
1: tengo eh, con mis eh, <risa> <risa> Pedro,
11: los te Los quiero, quiero mucho. Te queremos Pedro, mucho. Te no vemos, quiero, nos vemos ahorita, así no. si es que. Y si es que no
6: decidiste zarpar desde ayer a otras aguas.
11: Ay, mi madre, gracias por quererme tanto ir de aquí. Los quiero mucho, mis hermanos. Un
6: abrazo. Un abrazo. Un
11: abrazo, Pedro. <risa> el cuarto bate,
4: caramba.
6: Que aquí
1: nació el monte del cuarto bar Sí, bueno, aquí... Aquí. Aquí, aquí mismo fue.
6: <ríe> <ríe> bueno, pues, seguimos y tenemos un mensaje internacional.
1: Ajá, ¿y de quién? Será,
6: no sé si será en alemán. Yo lo único que sé es es Guten Morgen y Duschbank.
1: Dankeschön.
6: A tú sabes decimos aquello. ¿Verdad?
1: Vamos a escuchar ahí.
6: No lo tenemos. Bueno, vamos a esperar que, que el equipo técnico aquí pueda pues, habilitar este mensaje que es internacional, precisamente tal vez porque viene internacional, no ha podido.
4: No sí. ha llegado.
1: No ha llegado. Ca a no ca no casi ha ha llegado.
6: en camino, eh, viene en camino de hora.
4: No sé si, Jennifer, <risa> si tenemos entonces el otro momento memorable, podemos seguir con esa y Yuri, este momento memorable. ¿De qué tengo ¿Cuál? El de medio ambiente, el programa sí. especial.
6: Ah, claro también. que sí, claro que sí. La pasamos ahí. Tú sabes que, que la gente tal vez no es consciente de, de, la, de la dinámica que se genera entre los equipos. Y cada vez que nosotros hemos tenido un programa especial, miren, la, uno relaja con la postproducción, pero realmente uno disfruta eh, poder hacerlo. Tanto sí. cuando lo hicimos también en el Ministerio de la Mujer, o sea, uno disfruta realmente poder eh, hacer las cosas con pasión como nosotros las hacemos aquí en este Sol de los Sábados y que esperemos que en la vida siempre asumamos todo lo que, todos los retos que tengamos de esa manera. Porque porque yo creo que la, a la gente le agrada y sobre todo a uno, uno tiene la satisfacción del deber cumplido. ¿no?
4: Claro, y, y, bueno, y, lo, y lo especial también de ese programa eh, fue justamente la figura de, de don Orlando Jorge. Mira, que hay que decirlo, o sea, como Pedro contaba, él estuvo junto con don Julio eh, Martínez Pozo en la parte... De concebir el programa, pero luego eh, don Orlando todos los sábados nos reportaba a sintonía. Esta Susi que no me deja mentir, este sí. que estaba a Susi, a Ernesto, Así a mí es. todos los sábados reportaba a sintonía. Y luego, cuando ya asume su gobierno, su partido, como, como ministro de Medio Ambiente que se desplazaba por todas partes del país no importaba el rincón donde él estaba y él también mantenía la sintonía con Sol de los Ábalos. Cuánta
5: Sábados. nobleza y cuánto sí. dolor de gente. En él como persona y también en el trato que se nos dispensó ese día yo particularmente debo decir que creo que ese programa nos dio la oportunidad de exponer todo el talento que hay en el Ministerio de, de Medio Ambiente. O sea, ahí hay eh, mujeres en posiciones de dirección, de, de viceministerios que, wow, de verdad que, que cuánto talento y qué tremendo equipo logró armar eh, don Orlando Jorge
10: Mera pues para dirigir el Ministerio de Medellín. Y no solamente en ese programa especial, don Orlando vino en varias ocasiones aquí a Cabina. En la campaña, Susy, eh, no eh, sí, Sí, claro. y recuerdo en una ocasión que estábamos, Yuri y yo, y estábamos ese día, teníamos un equipo reducido en cabina. Estábamos hasta con mascarillas sí, wow. y vestimentas largas. Don Orlando estaba aquí, hicimos un gran programa, pudimos preguntarle muchísimas cosas y, y compartir con él. Yo lamenté ese programa especial, no no poder participar, tenía oh, una Dios. situación eh, muy delicada de salud. Milice me llamó y me dijo, mira, por favor, tú no puedes ir un ratico. Yo le dije, oye, lo que hay, eh, tengan <risa> un problema. <risa> Mi doctor dijo, sí. eh, ya yo había tenido, pues, eh, me atrevo a decirlo aquí, una pérdida de, de, de un bebé anterior, de muy pocas semanas, quedé embarazada prácticamente de una vez, y el doctor me dijo, o oh, el programa o, o el bebé. Exactamente, entonces, eh, con el dolor de mi alma no pude participar, pero estuve pendiente, eh, y tuve el reporte de todo el equipo del cariño de de que creo que fue uno de los programas especiales de los varios que ha tenido el equipo eh, con mayor significación. Igual tuvimos un gran programa especial desde el Ministerio de la Mujer que disfrutamos mucho. Ay, sí, Yo como mujer lo eh, y como defensora eh, de los derechos de las mujeres nosotras eh, siempre abogamos aquí por, por las políticas públicas en materia de igualdad de oportunidades en igualdad de derechos de acceso eh, para todas las mujeres por esos temas y, y siempre es muy grato ver lo que se está haciendo en República Dominicana en esos temas y, y creo que han sido dos oportunidades con grandes eh, y diferentes eh, significaciones para y que todos Que ojalá nosotros. se
4: multipliquen, queremos oh, más supuesto, programas especiales. Supuesto. Estamos a la orden del de, país.
6: Estamos abiertos a todas las posibilidades. Sí. Bueno, ahora Cuidado, sí tenemos. Que
10: así decía Van Así
6: tenemos. Bueno, pero mira, ta, vamos a lo ahí. Vamos, a, vamos a escuchar, vamos a escuchar ahora sí el mensaje internacional que tenemos. Adelante, producción.
12: Buenos días a todos mis compañeros del Sol de los Sábados, a todo el equipo. En esta ocasión especial, por motivos del séptimo aniversario, quiero expresar mi gratitud y alegría. Gratitud por la acogida fraterna que ha tenido la familia del grupo RSS Media, bajo el liderazgo de don Antonio Espaillat y doña Monserrat, con este grupo de jóvenes. Y alegría por ver un proyecto de comunicación que se ha posicionado en el ecosistema mediático por la calidad y el compromiso social de cada una de las partes que lo componen. Porque hacer ese programa no solo implica levantarse a las madrugadas del sábado y desplazarse hacia el espacio físico, la cabina. También exige ejercer la facultad que nos diferencia de los demás animales, la razón, que requiere esfuerzo y energía intelectual. Significa, entre otras cosas, investigar, construir nuestras ideas y expresarlas, y lo más importante, aceptar las ideas contrarias, respetar la disidencia, anteponer el interés general a nuestras simpatías y antipatías políticas, la objetividad de los hechos, a nuestros prejuicios ideológicos. demanda un afán consciente de madurez. Como expresó la estadista y ex canciller alemana Angela Merkel, si das tu opinión, debes asumir el hecho de que te puedan llevar la contraria. Hace 185 años, un pequeñísimo grupo de jóvenes abonó la tierra con la fundación de la Trinitaria del proyecto más importante para nosotros, la creación de la república. Hace siete años, otro grupo de jóvenes inspirados a los valores republicanos del bien común sembró la semilla de lo que hoy ha germinado en su mejor versión y se ha constituido en una de las instituciones más importantes para la democracia dominicana, el sol de los sábados. Desde la lejanía geográfica y la proximidad de mi corazón, con alegría y nostalgia, les reitero mis felicitaciones, deseándoles muchos aniversarios y, por supuesto, un feliz resto del sábado. Alberto
6: Martínez, amigo y hermano, que, que como bien él señala ahí en la distancia geográfica, más no de las ideas y, y del cariño.
10: Un diplomático.
6: No, de carta cabal. Carta cabal. Así es, siempre.
4: Eh, en Alemania se escucha el
1: sol de los años. Así es. Eh, hey.
6: Bueno, un saludo a Víctor Casano, Víctor Gómez Casanova ah, que nos sí, está felicitando aquí y sí, nos deja un mensaje y
1: Atención. gracias ahí a, atento,
6: a, a, a don Víctor que, que está, bueno, pues en el sol de la madrugada. <risa> sí. Ese también es complejo, ¿no? Y, y, y el
7: de la mañana también porque sí. él llama, sí. par él participa, él hace sí. <risa> interactivo,
6: su sí. interactivo. Interactivo. análisis. Sí, sí. Un
1: Julio, también.
6: oye eso. Sí, sí. <risa> un saludo para don Víctor también. Bueno, vamos a escuchar, vamos a, escuchar a partir de ahora a los oyentes.
13: Comunícate
6: 809-540-165. 610 165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la
14: más interactiva.
6: Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Buen día, caballero.
1: Adelante.
11: Sí. Óigame, qué malo,
15: qué mal agradecido han salido los PLDistas, por Dios. Sí, ¿por qué? ¿Y qué fue que le pasó a ese partido? Tanta gente que
11: se cansaron de aprovecharse de ese partido, ahora son tránfugas, comenzando por el líder de la FUPO, por Dios. Pero qué bueno que los PLDistas que se están yendo es para el PRM, no para la FUPO. Ofrécome, se robaron todo. Y, está, y quiere seguir robando más en otro partido. Muchas
6: gracias, caballero. Muy bien, gracias para usted.
1: Buen día, su nombre es de está la... Buenos
15: días, Ramón Ramírez, Villamella. Adelante, felicidades, Ramón. equipo. Gracias, gracias, gracias. gracias, gracias Míjese, felicidades para todos. Gracias, Franca, gracias. La esta gente del es PRM sí si joden, ellos no son los que están gobernando. Que hablen de su partido y suelten al <risa> pre en banda. Óyeme, <risa> <risa> pero que asaran. <risa> <Gracias>. <risa> Lo
1: dijo
6: de lado. Gracias, Ramón. Buen día, su nombre y es? de dónde está el aire. Buena. Sí, está el aire. Inicio. Sí, pues estamos dando un motor. Buen día, su nombre y es? de dónde está el aire. Buen día. Buen día, equipo. Adelante. ¿Cómo están?
15: Les saludo, les saluda a Meran de aquí de los huaricanos. Un abrazo. Adelante, Meran. Los felicito a ustedes por esa ardua labor que hacen ahí para el país y para para el mundo también. Mira, yo siempre hago un llamado aquí de nuestro municipio de Santo Domingo Norte eh, y es directamente al señor presidente de la República para que se acuerde del vertedero de Duquesa que espero que con Dios delante no se vaya este cuatreño sin él, eh, trasladar ese vertedero de ahí porque ya esta población ha crecido bastante espero que el presidente se acuerde de este municipio, Pase buenos días ya se fue cuando está
6: bien. buen día, está el aire buenos días adelante
3: felicito al equipo por su aniversario todo. gracias eh, Mire, por otro por otro lugar este, mira la gente se monta en los temas porque Vine a montarse dica, en el tema de del fentanilo, el fentanilo en Filadelfia, tiene más de 40 años la gente luchando con eso, todo el que tiene dos cheles internos sabe que pues, el fentanilo andan los zombies ahí que son no lo en Filadelfia, eh, eh, Virginia, eh, San Francisco, California, eso está lleno de gente, de gente zombie de fentanilo que Unión Fernando no venga a montarse en ese tema de renta, es lo que tiene que montarse en los temas, de que cómo dejó la educación, tiene que montarse en los temas, cómo la corrupción fue pues, rampante en este país, tiene que montarse de los temas, como, como si él gana, va a solucionar un problema que no solucionó en 12 años. Entonces, que no se monten esos temas que son importantes, pero todo el mundo lo sabe, es que no sabe de época es porque no tiene internet.
6: Pase un buen día. Buen día, muchas gracias. Buen día, está el aire. Buenos días. Adelante, yo creo. Eh,
15: buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y usted adelante? Le hablo de La Vega, Adelante, Gustavo La Vega, Martínez. Olímpica y Cultural Carnavalesca. M mucha felicidad al grupo y que sigan para adelante, que Dios los siga bendiciendo. Amén. Mucha felicidad al
6: grupo. Buen día, ¿está el aire?
13: Hello. Sí, adelante. Buenos días, mis queridos eh, periodistas todos. Adelante, Senaida. El que no sea periodista, entonces es un comunicador. Muy bien. Qué bueno, miren, nosotros nos sentimos, eh, a veces hay muchas quejas con la, con la electricidad en Santo Domingo Norte, precisamente, donde aquí vivo
1: quejas, y veo sí, todas no
13: las ve necesidades. Ahí. ¿Cómo? Hay muchas quejas, sí. Sí, muchas quejas de, de la electricidad en estos últimos meses. Queremos que el, el director nuevo que hay en el de este tenga pendiente que nosotros ya no teníamos apagones en antes y, y que el presidente está trabajando y lo vemos muy, muy apurado trabajando en todos los temas, que eso nosotros lo, lo vamos a a destacar, verdad, pero necesitamos que los directores donde de las sedes sí. no nos den más apagones, porque mira, esto está fuerte con estos calores, y decirle también en otro orden al ministro de Obra Pública que también debemos de destacar que en la Jacobo Marrutas y la ecológica del Parque Mirador Norte, ahí se ha estado trabajando con los asfaltos, pero que entren también en, en, en ese mismo orden que dijo Lu, Lu, eh, Lucho, que se llama el director de comunicación. Licho. Licho, que ya los trabajos de Huaricano de los apartados, eh, Sabana Perdida y El Marañón, estaba en manos de un ingeniero, entonces queremos ve que comiencen. Gracias. Muy bien. Yuri,
4: un saludo a Isabel García, viuda de Casals, mamá de Pedro, ah, que como claro. decía anteriormente, está reportando sintonía con el equipo, y dice que nos escucha cada sábado. Gracias, Así soy Isabel. Es, eso iba a
10: decir, a no dice que felicidades en nuestro séptimo aniversario que muy orgullosa del trabajo que hemos hecho y que Dios nos bendiga le agradecemos que a través de los años incluso eh, ya Pedro formando parte del equipo a distancia ya no con nosotros pero sí de corazón pues ella se ha mantenido siempre pendiente de nosotros así que le mandamos un gran abrazo. Buen día está el aire
15: Buenos día buenos días para todos Josecito de los Praditos, Adelante, Josecito. mi hermano, mientras nosotros los dominicanos sí. estemos trabajando como está trabajando la oposición, nuestro país va a vivir sumido en la miseria, Qué en crazy. la ofendad. Okay. Señores, está bien que se haga oposición, mi hermano, está bien que se haga oposición, pero no una oposición para hundir a nuestro país porque nuestro país necesita echar para adelante. Cuando usted venga, cuando usted sea presidente y usted encuentre un país desarrollado, un país en buena posición, con muchas cosas buenas, con mucha comida, es decir, que es lo más importante oye, no vamos a tener un país, usted va a mandar, usted va a tener rejuegos, pero mientras usted esté haciendo una oposición fírrica, así, eh, queriendo que el presidente de Binader quede mal, usted lo que está es hundiéndose usted mismo, porque mañana te va a encontrar el país en miseria y usted va a tener que volver bien. también a hacer lo mismo que está haciendo el otro. Pase buenos días. Muy bien, buen día,
11: está al aire. Muchas sí, buenas. Adelante. Sí, hablando eh, con eh, la actuación del gol, y creo que, como otro peledista, un, un total malagradecido. Entiendo que, eh, que no le se le dio la candidatura de, de Santo Domingo Este, porque se renunció. Pero lo que tenía era que bajarse, trabajar hasta ganarse esa candidatura. Ah, lo que está haciendo tiempo, ver lo que está haciendo ver es que es no, un pues, rastrero no,
16: políticamente. ¿Pero
4: qué te deja ¿Que Solamente. ¿Y
7: qué le van a dar al boli en el
8: PRM? ¿Qué, qué le ofrecen? Qué? ¿Qué le va a dar el boli en el PRM? Porque entiendo que
4: Emanuel Jiménez es el candidato, ahí alcalde, entonces...
7: No, Manuel Jiménez no es candidato a alcalde, ahí no.
4: Sería el, el eventual candidato. No, 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 Hasta no. Ahora... Quíta,
7: quítale todo lo de eventual y lo de Mira. posible. que ahí, ahí lo que hay es un desmonte casi montado. Mira, Cristian. Valga, valga la contradicción redundante.
4: El partido uh -huh. ha decidido en algún momento que se va a seleccionar el candidato a la alcaldía de Santo Domingo sí. Este mediante encuesta. Uh -huh. Y Manuel no, no, es no, no, quien no, no. marca más en No, las ellos encuestas. No, ellos
7: no han definido todavía el momento. Bueno, en
4: un momento lo definieron. Pero en un momento dijeron primarias hay, también. Hay una de las personas que está en desacuerdo con esa decisión y así lo, manifestado. No, 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 no. el, lo ha manifestado. Pero eso... El único que está de acuerdo
7: con las encuestas, Manuel. Tengo es todo otras informaciones. Entonces, es todo eh, lo eh,
1: entonces lo, pero el
4: punto es que si no es a esa candidatura, sí. como qué le, que le ofrece el PRM al Boli, me pregunto
6: sí. yo.
5: Pero que nos cuente, Yuri, si, si Danilo desmontó o no desmontó al Boli, no, de, es que por no. lo menos de querer intentar participar no, en un no, proceso interno. No, 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 no,
6: no. Eso no, o sea, oh, eso, bueno. eso, eso no es así, porque mm. es que el Boli tomó su decisión, ¿tú entiendes? Y... ¿En base a qué? ¿Eh? ¿En base a nada? Bueno, no sé, porque tú me dirás a mí que desmontó o no desmontó. Pero si se va al PRM y no tiene garantizada el supuesto desmonte que le hicieron en el PLD, entonces ¿por qué no se quedó? No tiene sentido esa premisa, por eso lo digo. Yo Ahora, si él tomó la decisión, hay que respetársela simplemente y ya. Porque yo eh, decidí de hace algún tiempo, primero, intentar no hablar de los amigos, ni mucho menos estar. Eh, con una serie de, de juicios De valor, de cosas eh, O intereses Que uno muchas veces ni siquiera comprende O de lo que uno ni siquiera fue parte Entonces, pero bajo esa premisa De que lo desmontaron de una candidatura pues Pero si a mí me desmontan de, de una, una candidatura En un sitio, perdón, perdón Que es mi casa Y me voy a otra casa, supuestamente Me tienen que dar la candidatura entonces Yo te pregunto a ti, yo allá. te pregunto a ti Rosé Luis, te pregunto a ti uh -huh. ¿La candidatura al alcalde del PRM se la van a ceder a, al boli? Yo te pregunto.
5: Él no se inscribió.
6: <risa> pues no se inscribió en el PLD tampoco. No, porque espérate, espérate, espérate.
7: Pero ¿Santo eso Domingo no quita este, que Santo no haya este, tenido este, sus traspiés este no... en el
5: PLD como lo tuvo. Perdón, eh, en Santo Domingo. Que, que, no.
7: que no vaya a
16: ser candidato, que no
5: candidato, Yuri, no quita que tuvo su situación Pero es que no,
6: no hay ningún tipo de traspiés. O sea, el, tú, tú estás entendiendo algo para mí de forma incorrecta. porque Porque el PLD no, no, fue no, que le no, dio no, la no, oportunidad no, de ser diputado. No,
5: yo no estoy si no que hubiese que ido arresto. por el PLD Si no hubiese ido la por el PLD La no gente que está en su diputado. entorno La gente que está en su entorno Conoce y sabe el asunto Y, y, y la gente del bueno. PLD Mucha gente del PLD Sabe, sabe la, las circunstancias que tenía el boli ahí Ese, con, el, con sus intenciones quiere saber no ¿Qué le
7: van a dar boli en el PRM? ¿Qué fue lo que pasó en
4: el PLD?
7: Él se incomodó porque en el PLD lo apiaron Lo desmontaron
4: A él lo apiaron en el PLD A él
7: le dijeron le dijeron eh, nosotros tenemos un compromiso con Luis Alberto eh, y, la bien. y el requisito para pro para proclamar es que haya candidato único y él era la única sombra a la candidatura Pero mira de Alberto.
4: Luis Alberto le, le ha Ahora, salido caro al PLD Me parece
7: que fue el me parece que fue el liderazgo de Caro no 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 no
6: no 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 no
7: no 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 no
10: no 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 no
7: no 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 no
10: no 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 Ricardo sobre esa oportunidad en la que ella aspiró, sobre los votos que sacó, sobre todo ese tema y sobre cómo toda la gente le decía a su alcaldesa moral, ella obviamente va a hablar muy bien de Luis Alberto y de todo el proceso pero si bien es cierto no respeto es eh, claro que sí ha tenido, sí. ha respetado más la institución que lo que la institución la ha Gracias. respetado y la ha valorado uh -huh. a ella Gracias.
6: Hay, hay algo. Tú sabes qué es lo que pasa. En, esta, en este país, el único en donde se enfilan los cuchillos de Fakir, al único es el PLD, que si la institución desmontó una gente, que si la institución ha irrespetado una gente,
4: que si otra le salió cara,
6: que si otra le salió cara. Pero todo lo que esa gente son es gracias al PLD.
7: Eso no es verdad, Yuri. Y todo
4: eso lo que no es verdad.
7: Eso no es verdad porque claro, el no, que, sí, el claro no, cl la, que sí, La marca PLD no, no. no se complica. Claro no, no, no. No, es no, no, no,
6: no, no.
1: Eso no es verdad. Eso no es
7: verdad. No es verdad. No es verdad. Los partidos lo hacen la gente. No, 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 no. Los partidos lo hacen la gente. Los no, partidos lo no, la, no, no, la verdad pasé no es cierto. No
0: gente, el no PLD coño no, se hizo no, Se
6: hizo no, solo, se hizo solo, le a mucha gente, a Bueno, viceversa también, viceversa también. Coño, pero no podemos votar, no podemos votar. Aquí. no si podemos estar constantemente constante, el otro, el, con, el... no lo, lo, no loco claro, claro, no no podemos estar constantemente constantemente un cubo de mierda pero no,
10: si cosas, el pero
6: pero
7: no, 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 el pero pero
10: pero 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 puedo pero 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 permiso que voy a hablar Aquí cada quien tiene pero prestigio personal su estudio su bagaje Eso es verdad y el aporte que cada quien le hace a un partido político, a una organización, no es verdad. Bolívar Valera o quien sea, y no lo estoy haciendo por él, Karen Ricardo, quien sea, le aporta a una organización política. Así a Juan de los Palotes, no lo buscan, no lo llaman. Exacto. Lo van a sacar de su casa a un don no nadie que no le aporta dos votos a una organización. ¿Lo hizo un partido político o no? Le aporta un partido político. Y usted le aporta un partido político. Entonces, claro. no me venga aquí a decir descaradamente y me disculpas.
6: También no, estoy diciendo descarado.
10: Que un partido.
6: Que todo hace, que una hace una
10: persona no. solamente. No, pero,
6: pero no, no, no. Las
10: personas también hacen los patrones. La pero pero, y pero, y pero y claro, las instituciones claro, se conforman perdón, con las personas. Las perdón, y muchas personas que han dejado el forro en organizaciones oh, oh, políticas pero, y no les reconocen nada, nada. Y se han dejado humillar. Así y claro. se han dejado maltratar. Y han dejado que gente simplemente porque tengan más cuartos más pegue y más de todo le pasen por, eso por yo decía. Por ah, eso yo decía. Ah,
8: completamente, ah, ah, Completamente. miren. Sí, miren. miren. no
1: voy a omitir
10: la mala palabra que estaba pensando pero, porque pero, respeto a los medios de comunicación. No, 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 no,
6: no, espérate Fran, discúlpame. Y ahora mismo te doy paso. Yo no estoy en desacuerdo con eso que está planteando Susi.
7: No, pues tú dijiste que todo lo que No, que hace no hace es verdad, es perdón,
6: perdón. No, 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 no. Pues lo, que dice pasa, que lo que pasa, no, 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 oh, debo, yo, re, no puedo retirarlo. Es que es radical ese planteamiento. No, no puedo retirarlo. Te no, balas, no puedo retirarlo perdón. Te
5: lo digo con como un hecho. Pero, mira, vamos a ponerle nombre para que sea más fácil a que hacemos distinciones. Es
6: que es peor. Es
7: que es peor. Es que es peor. Es que puede haber casos y casos. Para que no haya ofensa
5: colectiva
6: que le ponga No hay una
5: no, posición radical
7: frente a eso.
6: No, no, no. Eso sí sería un error poner el si nombre. No, es un error, claro. Estoy de acuerdo. Eso sí que sería un error poner el si nombre. Calma, lo que yo me refiero es. Lo que yo me refiero es que ni siquiera es el caso ni de Karen, ni de Luis Alberto, ni del Boli. Pero en las instituciones partidarias hay mucha gente que ha salido de ahí y ha logrado lo que ha logrado gracias a esas instituciones. No quiere decir. Pero no todo. Perdón, pero, de... permíteme pero, no quiere, pero permíteme hablar. Pero permíteme hablar. No quiere decir de... que no ocurra lo contrario. ¿Un, un
5: ejemplo presidencial. Perdón. Lionel Fernández, por ejemplo. Pero, no, perdón, no, 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 espérate,
6: pero permíteme espérate, hablar. No quiere decir que no ocurra Oigo, lo contrario. ¿Qué es lo que señala Susi Yo se lo estoy preguntando. ¿Qué es el señalamiento de Susi Que al contrario de la marca partidaria, el prestigio se lo entrega a la persona. Eso es lo que ella está señalando. Y eso también ocurre. Pero lo que ocurre mayoritariamente es que el medio que es la organización, y no me refiero ni al PLD, me refiero a todos... El medio que es la organización es la vía que utilizan esas personas. Pero la vía
7: no significa Ay, que todos sean es utilizan esas personas.
6: partidos esa persona? que
4: ceden esa plataforma claro. a personas que no tienen las condiciones, <coughs> y por eso yo estoy de acuerdo con usted y con Cristín, por eso es dije que aquí hay dirigentes es que le han salido caro a los partidos, porque ha implicado que por pactos que se hacen en cúpulas, claro. de, de aposentos cerrados que uh -huh. yo cuestiono desde el punto de vista democrático, hay liderazgo que la ciudadanía elige y que tienen que echarse a un lado porque hay un pacto con fulano. Claro. Eso para mí, Yuri, desde el punto de vista ciudadano, es cuestionable. claro Mira, es cuestionable.
8: mira, mira, Milicen, aquí hay, hay que partir de algo, Yuri. Yo entiendo desde dónde viene lo que tú acabas de decir. No puedo estar de acuerdo de ninguna manera porque la espada de Fakir eventual... Y, y, e interesadamente se la sacan y se la han sacado a cada uno de los partidos políticos del sistema, grandes
1: ah, y pequeños. Es. Lo, yeah,
8: que, pasa yeah, es, lo yeah. que pasa es que en este momento yeah, hay una situación es. muy particular con el partido en el que tú militas. Que duró X cantidad de tiempo gobernando este país, que se dejó cegar un grupo dentro de ese partido... Y dentro de ese partido, la espada de fakir se la sacaron a un grupo que no comulgaba con atropellar la constitución dominicana para que se quede ese mismo grupo gobernando. Entonces, esto vamos a llevarlo por parte. Estoy de acuerdo con SUSI. Bueno, Francis. Perdóname, que... perdóname que te escuché. Estoy de acuerdo con SUSI. No vez. es que los partidos políticos hacen a la gente. La gente crece. ...junto con los partidos políticos... Bueno, ...en la medida en que le voluntad, aporta... De acuerdo.
6: De acuerdo. ...ahora no
8: podemos negar... ...que los partidos políticos en caso... ...y lo voy a decir responsablemente... ...como el de Bolívar Valera... ...como lo hizo el PLD antes... Busca figuras públicas que no haya que construirle una imagen, sino que, que tengan un, que un ya pool te, dentro del público y lo hacen todos los partidos políticos. Ah, sí. Ahora, decir que el PLD, por haber estratégicamente elegido al Boli en un momento, no, no, pero es que hizo yo lo, al no. Boli políticamente, nada, me parece. Eso no fue lo que yo dije. Pero eso no fue lo que yo dije. Bueno, eso no fue lo que yo dije. Eso fue lo que se interpretó. Que, 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 ah, bueno, pues que, que,
6: entonces yo aclaro aquí que eso no fue lo que yo dije. Eso no fue lo que yo dije aquí. Perdóname. Eso fue lo que se interpretó. No, 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 no. Para nada. Pero, pero. No, no, yo venía escuchando pero no, perdón.
14: No, no, se, no se interpretó que él dijo
1: precisamente a la, no, a, a, a la persona. No 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 no
6: no 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 ¿Quién debe hacer un juicio de valor sobre esa decisión? Claro, claro. eso lo dijiste, claro. Yo lo dije previamente. Eso sí, eso sí, eso lo dijiste. Claro. Sí, claro. Yo, o sea, sí. Yo, yo no soy la persona que debe hacer un juicio de valor sí. porque él tomó... Cualquiera puede tomar esa decisión, Frank. Y yo no,
2: por, por no, por no, no debo hacer un, por un por juicio por de por valor, valor de, sobre yo. eso. Ahora,
8: ahora, ¿cuál es la situación, Yuri, en general, ya, con, con lo que quiero cerrar esta parte? Lo que digo porque, es que los partidos... tú, tú hiciste tu disclaimer con respecto al boli y hablaste en términos genéricos, pero todo inició por ahí.
1: Y de hecho, Roselvis...
8: Mencionó incluso la figura del presidente Fernández en un momento determinado y le dije, hey, hey, ahí no, espérate. Porque Pero son, yo no mencioné son,
6: ninguna figura. No, no, no,
8: fue, fue Rosel. Ni me y haría ese comentario tampoco. Yo,
6: yo propuse
5: que, que, que diéramos nombres a ver. Para que sí. no hubiera confianza sí. general. Inocentemente,
8: con, con, no hay con, problema. Con el te, el, el tema no es ese. El tema es que nosotros tenemos que dejar de ver Buen las organizaciones. Las organizaciones políticas no son plataformas que pueden decidir y desdecidir quién de acuerdo, los va a representar claro. y quién no. Las organizaciones políticas son instituciones democráticas de nuestro sistema que crecen junto con sus dirigentes. Sí, y nosotros sí. no podemos convalidar ningún tipo de comentario ni de análisis que vaya o que sea tendente a nosotros eh, tratar de justificar la decisión de ningún dirigente político, de ninguna organización política que se haya movido de una organización a otra buscando una candidatura, porque eso no es democracia. Estoy
1: en los
6: Todas las asperezas en este Sol de los Sábados, sí, de inmediato, de inmediato. Sí, una gran característica Vamos. del espacio, Sí, 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 tuve, tenemos...
1: Tuve que llegar yo. Llegó, sí, llegó Liz, ¿eh?
6: que es un ente de paz, es un ente de sosiego, <ríe> la de diálogo. poner no el orden parlamentario. Sí, allí. sí, vino, vino a hacerlo. Eh, bueno, siendo las 8 y 12 de la mañana, iniciamos nuestra ronda de comentarios en este Sol de los Sábados que hoy cumple. Su séptimo aniversario. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días, gracias a nuestro coordinador. Feliz
8: séptimo aniversario para Sol de los sábados, extensivamente para el equipo de producción, el equipo técnico, para todos los talentos que han estado y que están en este programa semanal y para toda la plataforma de RCC, RCC Media. Felicidades por llevar este y por permitirnos ser parte ...de este programa tan plural, participativo e influyente. Señores, hoy eh, el comentario que queremos hacer gira en torno al cumplimiento de las leyes y de las ordenanzas municipales. El Distrito Nacional y particularmente la circunscripción número uno está sufriendo en estos momentos... ...y se podría decir que históricamente... ...pero, pero nunca se había visto el nivel de, de incumplimiento... ...de las leyes que hay en estos momentos... Eh, ...está sufriendo de una situación alarmante... ...de una situación crítica... ...que mantiene en desasosiego a todos los residentes... ...de la circunscripción número uno. El crecimiento de nuestra capital ha venido acompañado de muchos emprendimientos, eh, de crecimiento de, de, de negocios pequeños y microempresas que se han instalado en cualquier parte. Y eso es bueno. Lo bueno es que han crecido y se han creado empresas en los últimos 15 años. Que hay personas que han decidido eh, confiar y poner su capital en riesgo para levantar negocios, para crear empleos, para ofrecer servicios, eso es bueno. Eso motoriza el crecimiento de un país. Y el Distrito Nacional, que aspira a ser una urbe, pues evidentemente es, digamos, el centro de todo este movimiento económico y comercial, sin embargo. ...ese crecimiento ha venido acompañado de un grave desorden... ...que hoy afecta a los residentes del Distrito Nacional... ...porque no se están cumpliendo las leyes y las ordenanzas... ...en materia de urbanidad... ...en materia de respeto a la zonificación... ...a la distribución del territorio, a la densidad poblacional... ...y las juntas de vecinos y los residentes de este territorio... ...están al grito... Ya no solamente son los tapones, ya no solamente son los conductores que violan las leyes de tránsito, ya no solamente es la inseguridad, los apagones. Ahora los habitantes y residentes del Distrito Nacional se chocan de frente con que en cualquier eh, espacio comercial sin parqueos le montan un parque de food truck, le montan una discoteca le montan un espacio de trabajo compartido y todo el alrededor de esa zona se llena de vehículos mal estacionados, se llena de gente y esto está afectando la calidad de vida de todos los residentes del Distrito Nacional. Y por poner un ejemplo, un ejemplo de muchos que se pueden poner, los residentes, por ejemplo, del ensanche Naco, todos los días presentan quejas por... Eh, construcciones que se están haciendo fuera de horarios, por vehículos que están mal estacionados, por funcionamiento de locales comerciales y establecimientos comerciales a todas horas del día, de la tarde, de la noche. Y esto se está convirtiendo en un factor de inconvivencia entre las actividades comerciales y empresariales y... Eh, la, ...el carácter residencial de estas zonas. Es muy grave lo que está pasando... ...porque ya una persona que sale de su trabajo... ...y se va a su casa a descansar... ...no encuentra descanso. Una persona enferma en su habitación... ...acostado en su cama... ...o en la sala de su casa... ...no puede estar tranquilo... ...por el ruido... ...por los entaponamientos... ...por eh, el humo de las cocinas... ...de todos los restaurantes... ...y todos los futros que están alrededor... ...que se meten en las casas... ...a cualquier hora del día... ...de modo que... ...lo que hoy queremos presentar aquí... ...es una suerte de denuncia generalizada... ...o colectiva... ...para ver de qué manera las autoridades... ...no solamente municipales, ojo... ...nacionales también... ...porque aquí hay un tema de coordinación... ...interinstitucional donde el ayuntamiento tiene que trabajar de la mano con el gobierno central para poder revertir o por lo menos frenar un poco la situación que está ocurriendo en el Distrito Nacional. Señores, hay que tener cuidado con, la, con el afán de complacer o de hacerse de la vista gorda que tienen quienes aspiran a cargos electivos ...o quienes ocupan funciones importantes en ministerios y direcciones generales del gobierno... ...que no quieren enfrentarse con nadie porque quieren ser eh, papeleta de 2000 ...porque no quieren aplicar las leyes para no generar conflictos con sectores... ...o con empresarios o con personas y eso está provocando un problema serio para todo el residente del Distrito Nacional que necesita que esas leyes se cumplan para poder, por lo menos, dormir en sus casas. Por lo menos. Las quejas son diarias y son constantes. Es imposible que usted se lleve de encuentro los planes de zonificación que establecen dónde puede haber comercios, dónde tiene que haber residencias y dónde están las zonas industriales para que cada tipo de... de actividad pueda desarrollarse en el área que le corresponde. Y ojo, eso es un trabajo duro, es un trabajo difícil y es un trabajo que no se le puede atribuir solamente a, la actual, a, las, a, los, a las actuales autoridades del ayuntamiento del Distrito Nacional en este caso. Hemos dicho desde el principio, es un tema histórico, pero hay que buscarle una solución porque el Distrito Nacional se ha convertido en un territorio invivible. ...en un territorio de intranquilidad... ...y cuanto menos... ...cuanto menos... ...los habitantes de esta capital... ...cuanto menos... ...tienen derecho... ...a poder dormir en paz en sus casas. Miren... ...yo no iba a mencionar esto... ...pero lo voy a hacer con toda la responsabilidad... ...que amerita tener un micrófono al frente... ...y como aspirante a representar... ...a los habitantes de la circunscripción 1... del Distrito Nacional si usted pasa cualquier día de fin de semana o lunes de la mañana por la Gustavo Mejía Ricard, usted se va a encontrar en ciertos tramos de esa, de esa avenida o de esa calle, porque realmente no es una avenida, con discotecas que están, abriendo, que están cerrando o que todavía están abiertas a las 5, 6 y 7 de la mañana con protección policial parqueada al frente y gente saliendo a esa hora de esas discotecas. Porque las leyes de este país solamente nos aplican a unos cuantos, aparentemente. Cambi fuera.
6: Bien, a las 8 y 20 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para don Cristian Cabrera.
7: Buenos días, República Dominicana. Compañeros, felicitar nueva vez a este espacio, desde que desde aquellos que le concibieron hasta los que hoy nos toca estar aquí con la mayor de las responsabilidades al comunicar. Miren, eh, la situación de los apagones en nuestro país está llevando a la gente prácticamente a un precipicio. De verdad que hay una inconformidad mayúscula eh, con la población dominicana frente a la situación que se presenta día tras día con el calor, que es una, una situación sobre la cual ningún gobierno tiene responsabilidad alguna porque es un, un efecto de la propia naturaleza y el comportamiento de la vida en la tierra pero sí tiene responsabilidad sobre el tema energético y hace algunas semanas el gobierno quiso contrarrestar eh, a través de un tuit del vocero de la presidencia, Homero Figueroa, una situación que, que yo creo que es el más grave error y lo he dicho en reiteradas ocasiones, en comunicación usted no puede hacerle frente a, a una situación particular con números fríos alcanzamos el nivel récord en República Dominicana de generación eléctrica. Eso no le sirve de nada a la gente mientras está viviendo ocho horas de apagones. Entonces, con una situación así, parece que, que a veces meten la cabeza dentro de un saco. O que la burbuja en la que habitan les obnubila la vista frente a los sucesos que la población realmente siente. Hace apenas dos días, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, decía El crecimiento de la demanda energética no para El lunes y el martes alcanzó un récord de 3.474 megavatios en potencia Es una gran noticia Un sistema capaz de abastecer la enorme demanda eh, Ministro, no nos enteramos de que el sistema tenga esa capacidad si, la, si el sistema tiene esa capacidad, hágaselo saber mandándole luz a la gente Hágaselo saber mandándole luz, energía eléctrica a la gente. Porque aquí muchos negocios se han ido a la quiebra porque han tenido que buscar una planta energética, una planta eléctrica. Aquí el negocio de los inversores está bueno ahora. Está en uno de sus mejores momentos. Y me dirán, bueno, Cristian, pero es que eh, nosotros no tenemos hoy las condiciones. Miren, el el 23 de septiembre de 2022 yo hice un comentario en este mismo espacio 23 de septiembre de 2022 diciendo que era muy probable que este año hubiese o apagones o aumentos de la factura energética nuevamente escuche bien hace casi un año de ese comentario si en un año el gobierno no fue capaz de prepararse para generar energía suficiente, buscar en los mercados la energía que el mercado dominicano iba a demandar para poder suplirla a la sociedad dominicana, no es ahora cuando con mensajitos como este que da el mismo ministro de que eh, tan elevado consumo es preocupante, ahora es preocupante, ahora le sorprende, en Estados Unidos el crecimiento en verano es de 2%, aquí ronda el 8%, aires acondicionados encendidos, largas horas eh, por barrios, campos y proyectos agropecuarios, crece la factura y sobrecarga las redes y subsidio del gobierno. Seamos moderados en el consumo y no sobrecargar redes de transferencia y de paso para evitar altas facturas mensuales. Maestro, pero es que no se ha entendido que cuál factura mensual si es que no está llegando la luz. No está llegando. y una cosa llamada gestión de demanda, que es lo que ustedes están utilizando. Y usted me dirá, bueno, Cristian, pero eso no es una situación nueva. Bueno, yo no escuché en el primer año del gobierno del presidente Abinader esa queja. Al 2021, los apagones no eran una queja. ¿Por qué? No fue porque el presidente Abinader había hecho una transformación en ese sector. No tenía tiempo suficiente para ello. Era porque había una estabilidad marcada en el sistema de producción energética de en República Dominicana y en la distribución donde... La mayoría de las zonas eran 24 horas y aquellas que no eran 24 horas habían alcanzado un ritmo donde cuatro horas de apagones era un exceso. Y eso hoy está a la vista de todos. Dame música de Primicia, por favor.
0: Primicia, Primicia, Primicia en el Sol de los Sábados.
7: En cualquier momento en los próximos... 35 días seguramente a Junior Santos en el PRM. El ex alcalde de los Alcarrizos, Junior Santos, oficializaría su paso al PRM en cualquier momento antes del 20 de agosto de este año. Con el propósito y con la promesa, y digo la promesa porque son de las circunstancias que pueden variar, y digo que pueden variar porque ya hay un caso en Santo Domingo, donde está por hacerle mácara, a Francisco Peña, después que le prometieron la alcaldía, eh, con la promesa de que, de que va a ser el candidato alcalde. Es por eso, es por eso que desde ya, Cristian Encarnación ha comenzado a conversar con el Partido Revolucionario Dominicano para dar paso a esa organización política e ir respaldado por otras otras agrupaciones y movimientos políticos por esa demarcación pongan la atención al PRD pongan la atención al PRD porque la política es indescriptible señores el PRD podría terminar con un bloque de senadores más grande que el del PLD le
14: dicen ahora de que el partido de la
7: ambulancia <risa> recogiendo
5: que Iván Silva como es, ¿Silva? ¿Silva? ¿Cómo es? ¿El, el, el apellido del senador porque Pero ustedes bueno. vieron
7: el paso de Iván Silva
10: que recoge la ambulancia. Al PRM, ahí. al
7: PRM, al PRM que cuida a los suyos. Al PRM que cuida a los suyos. Porque ha entendido el PRM que hacerle sombra a sus propios senadores, aquellos que en el 2020 le dominaron las plazas y que desmontaron a los que ya eh, tenían mucho tiempo en las posiciones o a los que... La cuasi dictadura Y no lo digo porque lo crea Sino porque así lo marcaron en algún momento Del PLD eh, designaba ahí Pues entonces eh, Esa situación Esa situación hoy se revierte Porque o le ponen un diputado Que tiene más cuarto a competir En condiciones que Evidentemente no puede El, el senador actual O en su defecto Ceden esas plazas para negociarlas Por alianzas para negociarlas en alianza y obtener un partido y usted se desmonta de ahí, a pesar de ese barco. Si no pregunten en Monseñor Noel, si no comiencen a preguntar <coughs> qué, qué está pasando en Montecristi, comiencen a averiguar por ahí cómo va la cosa, porque es muy probable que si el ritmo que sigue el PRM hoy es el de atacar a sus senadores, o no atacarlo directamente, vamos a decir, desplazar a sus senadores para priorizar a otros que llegan desde fuera del partido, pues entonces podrían hacer del PRD uno de los bloques más importantes en el Senado. Escuchen bien, podrían hacer del PRD uno de los bloques más importantes, porque así calladito Miguel Vargas está haciendo un trabajo político, que, que podría sorprender a muchos, que podría sorprender a muchos. De manera que analicen ahí y veamos finalmente si el escenario de los alcarrizos con la alcaldía no termina replicándose en muchos otros lados con un manejo, digamos que en ocasiones torpe de las cosas. Cambio y fuera.
6: Bien, a las 8.29 de la mañana continuamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para Roselvis Vargas.
5: Buenos días a nuestro coordinador, Yuri Enríquez, a la, a la gente que nos sintoniza desde las 7 de la mañana y a la gente pues que se conecta con nosotros a partir de este momento. Señores, estamos de fiesta en Sol de los Sábados, lo decíamos ya desde el programa pasado. Hoy este programa cumple siete años. Eh, algunos de nosotros pues hemos entrado más recientemente en la última temporada, por llamarlo de alguna manera. En mi caso, eh, de, de estos 7 años que lleva el programa, he estado en el último año y medio. de verdad que para Mí un honor compartir cabina con los compañeros que ustedes escuchan cada sábado en la mañana y bueno, tener la oportunidad de interactuar con la gente que nos escucha. Hoy tengo dos temas, señores. El primero de ellos es para eh, externar mi solidaridad con eh, los comunicadores. Pedro Jiménez y Sergio Carlo. Empiezo por Pedro Jiménez porque he tenido una relación de trabajo cercana con él y con su esposa María de Los Ángeles Me solidarizo con ambos Con Sergio Carlo también, aunque no lo conozco no he tenido la oportunidad de, de conocerlo y de tratar con él eh, Pero creo que la situación en la que se han visto envueltos esta semana es una silla en la que pudiera estar cualquiera de nosotros que se dedica pues, a este ejercicio del periodismo o de la comunicación como usted lo quiera llamar Pedro Jiménez fue uno de los primeros que esta semana pues denunció que estaba siendo amenazado por el señor Miguel Antonio López Florencio, conocido como Miki López. Eh, bueno, que sabemos que está pues presuntamente vinculado con una red de narcotráfico y, y por la cual se investiga también a su esposa, eh, la diputada Rosamalia, que se llama la, la esposa de, de Miki. Sí,
7: Rosamalia Pilar.
5: Rosamalia Pilarte. Eh, mi solidaridad con Pedro Jiménez, con su esposa María de Los Ángeles, que también es periodista, con sus hijos que, que conozco y también con Sergio Carlos. Eh, las autoridades deben poner atención a esto y al señor Miki López, que por lo visto pues escucha los medios de comunicación y a todo el que se refiere a él. Debo decirle, señor Miki, que hay vías legales que sin duda usted debe conocer o su equipo legal con las cuales recurrir a estas declaraciones o, o a estas afirmaciones que han hecho estos comunicadores y que hacen muchos otros y que quizá usted entiende pues que están desinformando, hay sus vías legales. Empezar a llamar eh, a, los, a los comunicadores, a, a escribirles, a amedrentarlos indiscutiblemente que no es la, la solución, por el contrario, es una violación a sus derechos de libertad de expresión. Entonces, eh, ahí están las vías legales. Si usted entiende, como lo ha sostenido en, en ambos casos, pues que eh, se trata de desinformación en las autoridades... Ojo con esto, que creo como que el momento no es para estar pues cuartando el derecho a la libertad de expresión. Ahora paso, señores, con mi segundo tema. Hoy Además de que celebramos el séptimo aniversario de Sol, que realmente se conmemora mañana, día 16 de julio, ¿verdad que sí, Miriam? Sí. Eh, eh, bueno, hoy 15 de julio, eh, lo que sí se conmemora efectivamente en este día es el 101 aniversario de la primera vez que circuló la revista Femina en San Pedro de Macorís. Eh, dirigida dirigida por eh, eh, Petronila Angélica Gómez Brea, eh, una de las pioneras del periodismo feminista dominicano quiero agradecer en esta ocasión a la periodista Elvira Lora por la invitación al primer foro de mujeres periodistas dominicanas que se llevó a cabo el día de ayer, eh, precisamente 24 horas antes de esta conmemoración del 101 aniversario de esta revista eh, feminista que eh, pues circuló entre 1922 y 1939 17 años tuvo de vigencia eh, esta revista y bueno eh elvira lora hizo un trabajo doctoral con el que pues investigó no el alcance de, de esta publicación y lo que significó que unas 76 mujeres eh, periodistas maestras normales eh, sé que hubo de otras profesiones también pues dieran esos pininos en el periodismo en el periodismo feminista dominicano no y lo que eso pues significó para toda la lucha de las mujeres aquí en república dominicana en el derecho por la ciudadanía eh, y con esto el derecho al, al Sufragio, porque hay que decir, señores, de, de las cosas que, que me enteré ayer, entre los detalles que no conocía, miren, aquí yo tengo en mis manos, dentro del tributo que se hizo ayer para celebrar el centenario de la revista Fémina, eh, a 76 periodistas se nos convocó para posar con una copia de los diferentes artículos de esta revista. El que me tocó a mí data de junio de 1932. Y en ese eh, eh, en, en esa publicación de junio de 1932 se volvía a publicar el editorial de la revista del 30 de julio de 1927 y viendo los detalles dentro de los consejeros de la revista estaba el doctor federico enríquez y carvajal que según explicaba elvira ayer fue uno de los que apoyó económicamente eh, esta esta revista porque petronil angélica eh, no tenía ni siquiera cédula o sea, las mujeres no eran ciudadanas en ese momento, en 1922, no tenían derecho a la ciudadanía. Precisamente por eso no votaban. Imagínense ustedes si iban a tener eh, pues, recursos económicos para promover una publicación como esta, que, repito, empezó a circular el 15 de julio de 1922 en San Pedro de Macorís. Eh, bueno, esta revista, según lo que recoge el nuevo diario, eh, y, y cito, lo voy a leer literalmente. La revista Fémina fue la primera y única publicación con un discurso feminista en el país, no institucional, editada por Gómez Brea entre 1922 y 1939 y varias colaboradoras que competían con los periódicos, cuando en esa época la mujer no tenía derechos políticos ni civiles concretos, lo que le impedía el ejercicio al voto. Eh, según reseñan estas eh, mujeres, con la circulación de la revista Femina, pues se inició el génesis, valga la, la redundancia, pues de la conciencia feminista en República Dominicana. Solo una cosa. Una línea de, de este artículo para que oigan eh, ustedes no el nivel de las publicaciones que hacían en ese entonces estas mujeres. Eh, reitero, esta publicación se hizo por primera vez, fue el editorial del 30 de julio de 1927. Y le leo solo el primer párrafo. Él se titula, de hecho, se nos concederá el voto. A mujer dominicana enaltecida por sus incomparables virtudes asciende a entidad. Pronto, muy pronto irá a las urnas electorales a depositar su voto desposeído de pasiones, su voto sincero por el ciudadano que sepa defender los sagrados fueros de la libertad. Absolutamente libre, soberana e independiente, sabremos mantener la hermosa tierra y los espíritus hidalgos de aquellos santos varones que nos legaron patria. Se alzarán cual, cual estandarte... De pretéritas glorias Que abrieron un paréntesis de luz Miren, y, y, y así sigue Lo que quiero es con esto, saludar el trabajo que realizó Elvira Lora, este levantamiento, esta investigación eh, que, que recogió junto a otras mujeres más que durante los últimos cinco años pues estuvieron preparando esta celebración, esta conmemoración del centenario de la revista Femina y de todo lo que significa para eh, pues el desarrollo de las mujeres en República Dominicana y también para el periodismo. Enhorabuena para Revista Femina y todo el equipo de Ciudadanía Femina y Elvira Lora.
1: El sol de los sábados El sol
6: a las 8 y 44 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados que cumple hoy su séptimo aniversario y seguimos con la ronda de comentarios. Muy buen día para la regidora del pueblo Liz Mieses.
14: Muy buenos días Yuri, buenos días a todo el equipo de Sol y buenos días a todas las personas que por siete años nos sintonizan aquí en Sol de los Sábados. La verdad es que es un placer poder permanecer otro año más con este gran equipo con, en esta gran plataforma que nos permite hacer comentarios y escuchar los comentarios también de nuestros oyentes inicio mi comentario precisamente hablando de la manzana de la discordia que se acaba de comer Cristian <risa> no mentira eh, inicio el comentario eh, poniendo poniendo saludando replicando la posición de Loreni Solano con referencia al llamado que hace el Ministerio de Medio Ambiente con la solicitud de una consulta pública para la casa, en la, reglamentar la casa en la República Dominicana, donde hace referencia de incluir perros y gatos callejeros.
5: Quiere sacarlo, ella quiere sacarlo.
14: No, no, ella quiere sacarlo, pero la, 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 el llamado del ministerio fue de incluir. Bueno,
5: estaban en el reglamento
14: que ellos difundieron para hacer la vista pública. Correcto. Entonces, yo creo que eso es un tema que nosotros debemos de tener muy en cuenta, que aquí, antes de maltratar, porque eso es maltrato, de maltratar a los animales, debemos de abogar por más albergues, o por más albergues no, por crear albergues, albergues eh, gubernamentales, o sea, por parte públicos, por parte del gobierno, municipales, y también hacer un llamado a la sociedad dominicana, que a veces somos un poquito doble moral, porque abogamos por unas cosas en las redes sociales, sin embargo, a la hora de llevarla e implementarla en los espacios, no son permitidas. Y lo digo porque desde el primer año de... que nosotros asumimos en el ayuntamiento, se aprobó una resolución impulsada por un regidor con referencia a los albergues caninos. Este mismo, no ha sido posible tres años después encontrar un espacio en el Distrito Nacional donde podamos llevar a cabo ese albergue, porque es entre juntas de vecinos, vecinos aledaños, todos se quejan, dicen que no, que no van a permitir eso, sin embargo, en las redes sociales y en muchos medios de comunicación exigen ponerlo. Entonces, el término de esa doble moral que a veces tenemos nosotros como ciudadanos, yo creo que es de análisis y de buscar una solución para el mismo. Pasando a otro tema, no más importante, pero sí muy importante, el reglamento de ordenamiento territorial, un reglamento que tenemos desde el Consejo de Regidores más de siete meses trabajando, pero desde el ayuntamiento la administración tiene casi dos años y medio de trabajo porque precisamente con el comentario que hacía mi querido hermano, el señor Francisco Guillén, nuestra ciudad ha crecido de manera desbordante, pero sobre todo de manera desorganizada. Y hasta que aquí ese reglamento no esté totalmente aprobado, porque se necesitan reglas claras, claras, y cuando hablamos de claras, es también tener conocimiento de la descentralización que han tenido todos los ayuntamientos en la República Dominicana y por eso nosotros estamos trabajando en un reglamento de ordenamiento territorial, no solamente para el polígono central, que ya cuenta con uno sino para todo el Distrito Nacional para la circuncisión número uno dos y tres pero aquí hay que tener en cuenta y por eso nosotros hemos sido voceros de explicarle a muchas juntas de vecinos a muchos ciudadanos capitalinos de que el ayuntamiento no, tiene muchos candados jurídicos para poder ejecutar cosas que la gente entiende que son que fueron en su momento competencia de los ayuntamientos. Pero al pasar de los años, los gobiernos han ido quitándole poder año tras año. En ese sentido, siempre he saludado y felicitado, porque yo que pertenezco al, a lo municipal, al municipalismo, decisiones como la de inyección de capital a los ayuntamientos que ha tenido el presidente de la República, Luis Abinader, por eso entiendo que es un presidente municipalista y ojalá que se mantenga igual y que los que vengan después del 2028 tengan esa misma vocación hacia los ayuntamientos. Y por eso hoy aprovecho también y hago un llamado a mis colegas, a los aspirantes al Congreso Nacional, de que aboguemos por una ley de capitalidad. Porque todos los países del mundo desarrollado se están abocando a ese tipo de leyes, sin embargo aquí en países como la República Dominicana, más que resguardar los gobiernos locales, lo que hacen es seguir descentralizándolo. Nosotros como jóvenes tenemos un compromiso y la ciudad capital es un, es un ente que no solamente es para los capitaleños, es para todas las personas que nos visitan. Tenemos la ciudad primada de América, tenemos la catedral primada de América y tenemos un sinnúmero de cosas que es para poder aprovecharla. Y ese tipo de... De, de iniciativas como sería una ley de capitalidad yo creo que es algo por lo cual debemos de luchar tanto yo de manera particular pero también todas esas figuras jóvenes que hoy aspiran a llegar al Congreso para tener un verdadero Congreso a favor de la gente y a favor de la República Dominicana cambio fuera
6: A las 8 y 49 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para la versátil Susi Aquino Gotro.
10: La licenciada, la, 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 la licenciada denunciando los males, males, muchísimas gracias, feliz en un nuevo año más del Sol de los Sábados, de estar conectada con toda la gente que nos quiere, que nos sigue y que nos recibe en el dial de su radio también, en la televisión y por supuesto a través del internet señores comentar varias info informaciones la primera es eh, relacionada a algo que va a estar pasando ahora en unos 10 minutos de 9 a 10 de la mañana permítanme tomar un poquito de agua porque estoy eh, afectada de la garganta y eh, debemos hacer que la comunicación fluya el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que hoy, sábado 15, va a cerrar, sábado 15 de julio, el tránsito vehicular por el puente flotante sobre el río Osama para dar paso a una embarcación. El ingeniero Romer Francisco Pérez Vargas, director de mantenimiento de puentes de obras públicas, dijo que el cierre será efectivo desde ahora próximo a las 9, de 9 a 10 de la mañana, o sea, en 10 minutos. Eh, a las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana van a cerrar este puente flotante sobre el río Osama que comunica la zona colonial de la ciudad de Santo Domingo con el sector de Villa Duarte en el municipio de Santo Domingo Este. La institución pide comprensión a la ciudadanía en especial a quienes se desplazan por esa estructura debido a los inconvenientes que la medida pueda ocasionar de inmediato pasamos a otro tema y es comentar algo que pasó en esta semana tuve la oportunidad de que requirieran mis servicios como maestra de ceremonias en una actividad muy importante en un evento donde la Dirección General de Aduanas a través del Departamento de Compensación y Beneficios dispuso de eh, dispuso que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional adscritos a su institución recibieran un acceso a una gama de beneficios de los cuales ellos no disponían al igual que el resto de su personal que sí disponían de estos beneficios y esto buscando cerrar brechas de igualdad y de acceso a ciertos eh, perks como dicen en inglés que tienen los empleados de la organización. Allí se le dio subsidio estudiantil y universitario a los hijos de los militares y policías de la dirección de esa organización. Allí eh, dijo su titular, Eduardo Sanz Lobatón, que él tiene el deseo que la profesión militar y policial y nosotros en el mundo civil cada vez respetemos, prestigiemos y distingamos más pues las mismas. Habló del compromiso del presidente de la República y de él como titular de la organización de respetar cada vez más y de distinguir a esta uniformada y el trabajo que ellos allí realizan. La verdad que fue un acto muy importante. Allí el general de brigada Orlando Jerez, Espaillat supervisor, general de seguridad militar y policial de la institución que fue el encargado del evento <coughs> perdón, pues estuvo dando unas declaraciones muy importantes en eh, la en el acto de entrega de lanzamiento de estos subsidios se recibieron actos eh, pues artísticos y fue de verdad que una actividad muy bonita finalmente y disculpen que estoy bien afectada de salud quiero hablar sobre temas de violencia señores el caso del mayor clásico Dios mío que esto que me ha dado yo espero que no sea algo fuerte el caso del tranquila, mayor tranquila. clásico wow señores cuánto ha sonado el caso del mayor clásico en los medios de comunicación. El caso del mayor clásico es un reflejo de lo que pasa día a día en República Dominicana, donde él está ahora mismo en temas de justicia. Dice que nunca se ha querellado y no se va a querellar en contra de su esposa. Y más que uno salir a criticar un lado y otro y ver quién tiene la culpa, si él, si la señora, analizar nosotros, si es un tema de violencia que persiste y demás. Lo que hay es que esperar, no solo que la justicia corra su curso como debe ser, sino que haya un grupo de expertos que acompañe debidamente este proceso. ¿Por qué? Porque hay estudios... Que indican que en siete años en República Dominicana tenemos 184 mil casos de violencia intrafamiliar. El Círculo de Cultura Democrática dio a conocer recientemente que la violencia intrafamiliar refleja un incremento de 1,522%, mientras la violencia de género, 442%, la agresión sexual. 309% y al comparar los casos reportados, estas cifras las arrojaron, pues fue de una comparación de 2016 con el año 2022. Estas cifras las presentó el informe Violencia Intrafamiliar y de Género, una barrera para el desarrollo social de República Dominicana. En el seminario Mujeres Empoderadas en Defensa de Derechos, organizado por el defensor del pueblo Pablo Ulloa. Y arroga una serie de resultados, señores, impresionantes. Pero sobre esto, y al mencionar el caso del mayor, uno va siempre a los salones de belleza. Yo hablaba sobre eso con, con las chicas que atendían. Y me hablaron de un caso que me, me llamó mucho la atención. Porque la chica que me atendía, o una de las chicas que allí atendían, me hablaba de su experiencia de vida y cómo ella fue sobreviviente de violencia, de cómo el momento de ella decidirse dejar esa relación, en varias ocasiones, ese hombre casi la mata. Ese hombre la perseguía, ese hombre la buscaba, ese hombre iba, iba y volvía. Ella decidió alejarse. En un momento tuvo que volver porque no tenía el apoyo de su familia y porque económicamente no podía. Y fue con la mentalidad de ir juntando todo lo que ella ganaba para desde que ella pudiera independizarse. Y cuando fue y terminó de juntar todo su dinero y, de, y le dijo, mira, ya nos vamos a dejar, ahí ese señor casi le quita la vida. Y al escaparse y todo eso, su familia lo que hizo fue darle la espalda. Porque la familia decía que él era el bueno. Y eso, señores, es terrible. Tú no tener apoyo porque estas personas violentas lo que hacen es que compran a la familia. Porque tienen una actitud donde ellos maltratan y ellos son los que quedan como... Bueno, él decía que él no había hecho nada. Esto, señores, es clásico de un abusador narcisista. Yo que he leído en varias ocasiones del perfil de las personas narcisistas y de lo que es el eh, refuerzo intermitente dentro del abuso narcisista, es precisamente este tipo de comportamiento te mantienen en un trato de silencio o de golpes y luego vienen a darte migajas de cariño para jalarte de nuevo y ahí vuelve el maltrato, el círculo de la violencia. Entonces qué bueno que estamos poniendo el ojo avisor sobre estos casos que son públicos, no nos alegramos de que pasen, nos alegramos de que estamos poniéndole atención para que no pasen. Y qué bueno que hay estudios como los del Defensor del Pueblo para que veamos estas cifras y esperemos no solo que las autoridades tomen acción, sino que los expertos puedan acompañar a todas las víctimas de estos casos para que estas cosas no se sigan repitiendo o sean cada vez menos en nuestro país.
6: Bien, 8 y 59 de la mañana, seguimos con la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para la embajadora del pueblo, Milicen Uribe.
4: Muchísimas gracias. Quien tenga las lágrimas hondas, que comience a llorar temprano, eso recomienda la sabiduría popular. Y yo creo que hay que hacerle caso en lo referente a lo que está pasando, lo que puede pasar aquí en el marco de la campaña para las elecciones tanto las elecciones municipales como las generales que tendrán lugar el próximo año. Fue apenas el pasado 28 de junio cuando la Junta Central Electoral dictó una proclama en la que dejaba ya abierto el periodo de precampaña. Sin embargo, y a los hechos me remito, aquí hace mucho que Evibari, que todo el mundo, está en campaña. Y eso eh, entra... ...en contradicción y en violación directa a dos leyes que tenemos... ...que hay en el caso, por ejemplo, de la ley de partidos políticos... ...que es la 3318, está prácticamente nueva... ...y la ley del régimen electoral también es justamente promulgada este año. Todo apuntala a que nos encaminamos a un matadero, ya no electoral... ...pero sí en términos proselitistas y de propaganda... La proclama de la Junta, eh, de manera directa, habla de las actividades que están prohibidas. Sin embargo, aquí hay que decirlo, eh, tanto el Partido de la Liberación Dominicana eh, como la Fuerza del Pueblo y el PRM han estado violentando estas leyes. En el caso del PLD, hizo unas primarias con otro nombre, pero hizo unas primarias en las que seleccionó su candidato. En el caso de la fuerza del pueblo ha hecho muchísimas marchas cuyas causas respaldo, siempre lo digo, pero que violan estas leyes. Y en el caso del PRM, que es el partido oficialista y que como todos los partidos que están en el gobierno y buscan la reelección juega con ventaja, también ha hecho varios actos como partido y como gobierno que tienen tintes reeleccionistas por demás. De modo que hay un tema en el que los tres partidos son iguales y se están comportando de manera igual, y es en la violación a estas leyes. ¿Qué me preocupa a mí de esto? Bueno, me preocupa eh, el mismo tema de la falta de institucionalidad. En el caso, por ejemplo, de la ley ciento, la ley 2023, que es la ley de régimen electoral, en su artículo 179, de manera textual habla, de que durante este periodo se prohíbe, por ejemplo, hacer propaganda electoral por medio de la prensa, la radio y la televisión. Y lo dice de manera textual la ley. Estoy justamente leyendo el artículo 179. Y también habla de que no se puede difundir propaganda electoral ni realizar acto alguno de campaña electoral fuera del periodo electoral que establece la ley. ¿Qué dice la ley? Bueno, el periodo electoral el de la precampaña que se supone, es el que estamos ahora, comienza el primer domingo del mes de julio, que en este caso fue el 2 de julio. Entonces, a mí me preocupa y, y de hecho he cuestionado eh, a varios dirigentes políticos en relación a esto y lo que alegan, y siempre es bueno uno contraponer los argumentos, eso dice el buen periodismo, lo que alegan ah, es que no hacerlo violenta derechos constitucionales como por ejemplo la libertad de expresión o la libertad de manifestación, perfecto, pero yo me pregunto, ¿acaso no fueron estos mismos partidos los que aprobaron estas leyes en el Congreso? Aprobaron las leyes y ahora, como es costumbre, buscan cualquier excusa para no cumplirla. Eso a mí como ciudadana me preocupa. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con las campañas a destiempo? Miren, aquí hace mucho que la población tiene una aspiración, que es tener campañas que sean más cortas, que sean menos ruidosas, que contaminen menos a nivel visual pero también que sean campañas menos costosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras más larga la campaña, es más costosa. Y mientras más costosa la campaña, quienes tienen más oportunidad y que de hecho la han tenido históricamente, son quienes tienen más recursos. Para nadie es un secreto que aquí hay candidaturas, por ejemplo, a diputaciones, a senadurías, que se estipulan hasta en 60, 40, 50 millones de pesos. Cuando usted hace un cálculo, matemático lógico y usted dice, bueno, ¿cuál es el sueldo bruto de un diputado? 175 mil pesos mensual. Eso sin las retenciones pero tampoco sin una serie de compensaciones. Usted calcula eso por, eh, de manera mensual. Al año son 2 millones 100 mil pesos. Pero si usted lo calcula por los cuatro años, son 8 millones 400 mil pesos. Y entonces, ¿cuál es el melado que tiene Mirella para que una gente esté dispuesta a invertir 30, 40, 50, 60 millones de pesos en una candidatura para ganar 8 millones. Entonces, aquí ahora mismo un problema que tenemos es la incidencia que tiene el narcotráfico y el lavado de activos en política. ¿Qué, qué es lo grave de eso? Bueno, que impide que gente sana, con vocación de servicio, que quiere aportar de manera genuina en la política, sean la gente que resulten electas al día de hoy hay cuatro diputados y diputadas, al menos, que están siendo investigados por el Ministerio Público justamente por temas de lavado de activos y de narcotráfico. Y lo digo, ojalá no recibir llamada de Miki López, pero si me quiere llamar no importa. Aprovecho y me solidarizo con nuestro colega Pedro eh, Jiménez. En nombre de todo el equipo de Sol de los Sábados cuenta con nuestro respaldo. Pero eso no lo dicen los periodistas, lo dice el Ministerio Público. Entonces, ¿cuál es el problema? Si no vamos a buscar la raíz de que gente con una reputación cuestionable, con fortunas cuestionables, estén en política y hayan ganado curules. En el caso, por ejemplo, del diputado Miguel Gutiérrez, que está golando prisión en Estados Unidos, ese señor, cuando usted comienza a revisar su prontuario, fue el más votado en su circunscripción el más votado pero cuando usted analiza qué tipo de campaña hizo Miguel Gutiérrez ¿saben lo que pasó? bueno en esa campaña él justamente repartió dinero y repartió en seres entonces ese es el tipo de política que hay que cambiar y para eso hay que cambiar la cultura política y el hecho de que aquí todos los partidos sin distinción y aquí lamentablemente no se puede hacer excepción violen alegremente y de manera vergonzosa las leyes que buscan justamente institucionalizar el país, eso para mí es grave y es preocupante sobre todo porque impide que una aspiración que tiene usted, que nos ve, que nos escucha que, que la campaña no sea tan larga tan, no sea tan costosa, entonces se ejecute, de modo que cierro este comentario señalando esa máxima que me encanta, que dice que la ley tiene que ser igual para todos. Y si no es así, entonces no es ley. Cambio fuera.
5: Bueno, pues el reloj marca las 9 y 7 de la mañana. Le toca el turno al bate a nuestro coordinador, Yuri Enrique Rodríguez.
6: Muchas gracias, y Muchas gracias a toda la gente que sintoniza este sol de los sábados en su séptimo aniversario. Miren, eh... Dos temas pues que confluyen entre sí, que es con el tema educativo. El ministro de Educación ha dado una declaración eh, durante la semana diciendo que el gobierno se aboca a otorgar un bono de mil pesos para los padres que lleven a sus hijos a las escuelas. Y uno se pregunta, ¿realmente qué es? lo que ha ocurrido y qué es lo que está pasando en el Ministerio de Educación. Lo primero es, antes de cuestionar la medida, quiero cuestionar los fondos. ¿De dónde saldrán esos fondos? Es verdad que la educación tiene el 4% del Producto Interno Bruto, pero hay metodologías en la administración pública, como por ejemplo el POA, que es un plan operativo anual, en donde usted cada mes de septiembre tiene que prever lo que va, los gastos que va a incurrir para el próximo año y entregar ese plan operativo anual tanto a su institución como al Poder Ejecutivo en sentido general para medir las metas que se pretenden cumplir en el próximo año. Esos mil pesos de bono están en el plan operativo anual del Ministerio de Educación. Segundo, la medida... Esto sí es asistencialismo y clientelismo. Muy distintas eran las transferencias monetarias condicionadas que utilizaba el gabinete eh, social de la pasada gestión gubernamental. Donde para usted recibir algún tipo de bono como cabeza de familia, ya sea hombre o mujer, tenía que cumplir con una serie de requisitos y necesidades, es decir, una serie de obligaciones con sus hijos. Por ejemplo... Para usted recibir una transferencia monetaria condicionada que le apoyara a usted a subsistir, tenía que mandar a sus hijos a las escuelas o tenía que tener el certificado de vacuna completo, por ejemplo. Tenía que visitar, eh, eh, digamos, eh, centros de salud durante un periodo de tiempo determinado cada cierto tiempo. Pero lo que nosotros estamos viendo ahora es una medida que parece más que improvisada, es una medida torpe. Y la gente pensará, Yuri, pero tal vez ese bono de mil pesos no le cae mal a nadie. No, a nadie, a ninguno de nosotros. ¿Cómo le va a caer mal? Lo que cae mal definitivamente es la ausencia profunda de planificación y la ausencia profunda de criterios. Porque el Ministerio de Educación no está para estar dando bonos, está para otra cosa. Y si quiere generar algún tipo de incentivo, el Ministerio de Educación tiene que hacerlo con los estudiantes, no necesariamente con los padres. Por eso la situación en términos educativos de nuestro país, hace tiempo que ya se embarazó y comienza a poner en vergüenza la dignidad de los dominicanos. Salen las estadísticas de que ha aumentado el porcentaje de analfabetismo en la República Dominicana un país que se abocaba a ser declarado libre de analfabetismo por la UNESCO. Y lo que ha ocurrido es un, tres, un retroceso completo en esa materia. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde nosotros queremos llegar? ¿Qué necesita el gobierno que le expliquen, en términos técnicos, conforme a la materia de educación, para que pueda, de una vez y por todas, tomar el rumbo adecuado. ¿Qué necesita? Porque nosotros hasta la saciedad en este micrófono hemos expresado esa preocupación. Y parece que la educación, parece no, definitivamente no es una prioridad para esta gestión gubernamental. Y eso es penoso. Y eso es penoso. Porque lo que nosotros estamos hipotecando es el futuro de nuestros niños y de nuestras niñas. Pero también el futuro del país porque cuando usted no tiene un sistema educativo fuerte que le pueda transmitir, sobre todo, eh, más que enseñanzas, valores de convivencia y de colectividad, valores de sociedad, esos niños y esas niñas se convierten luego en un ente letal para la sociedad que ponen en peligro a la colectividad. Entonces, ¿hasta qué punto hay que llegar para entender eh, que 400 aulas móviles que se van a contratar para el próximo año, no van a resolver un problema cuando usted tiene más de 800 planteles que están a más de un 80%, a más de un 90%, solamente le falta un 10% para concluirlos. ¿Por qué no se hace ese tipo de inversión? Que es una inversión duradera, a largo plazo y que genera un producto, pero también un efecto positivo para la gente. ¿Por qué acudir a unos alquileres que parecería que son para beneficiar a una cierta cantidad de personas? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué tener que recurrir a un bono que no está planificado en un presupuesto, que es el principal presupuesto eh, de una institución en nuestro país, que debería estar invirtiendo esos recursos en recuperar las lagunas que se le generaron a los estudiantes durante el año a distancia escolar, que al sol de hoy nosotros no hemos visto el primer diagnóstico de esa situación? Para eso servirían esos recursos, para generar un programa especializado de tutorías, eh, por lo menos, si no cotidianas, constantes, es decir, dos, tres veces a la semana, para que esos estudiantes puedan nivelar el conocimiento que perdieron durante ese año a distancia. Entonces, a nivel educativo tenemos una serie de desafíos, una serie de retos, que no le estamos prestando ningún tipo de atención y estamos buscando medidas que son ni siquiera populares, populachas, que no se sostienen en ningún tipo de argumento pedagógico ni técnico. Entonces no se puede estar poniendo de relajo el 4%. Porque mucha queja que tenían los actuales incumbentes, mucha queja de cómo se gestionaba en el pasado, no puede ser que ahora venga a ser mucho peor. De lo que existía. Ojalá el Ministerio de Educación entienda que lo que está haciendo es condicionando e hipotecando no solamente el futuro de esos niños y de esas niñas, sino también de la sociedad dominicana en sentido general. Cambio fuera.
17: Un saludo especial a este equipazo, al que va. ¿Por cuál temporada que vamos ya? Tercera temporada. <risa> un saludo a todo el equipo del Sol de los Sábados. Eh, la verdad que muy orgulloso de, de un aniversario más de este programa que hace ya, ¿cuántos años que son? Ya, siete sí, años. Siete, siete años. Hace siete años. Y eh, pues, gracias a la visión de don Antonio Fallar su esposa Montserrat. Y tengo que decir aquí a nuestro hermano Julio Alberto Martínez que luego de un debate con él en el programa de Julián Martín porque se nos ocurrió esta idea y se la planteamos pues a Antonio y a todos, a Julio Martínez Pozo también. Y pues eh, qué bueno ver los frutos de que no solamente un grupo lo iniciamos hace siete años, pero que ha continuado y ha continuado con un relevo internacional, que es lo que nosotros queríamos con este espacio. Que fue un espacio donde los jóvenes interesados en hacer opinión sobre política pues... Pudieran tener una silla en una emisora de la calidad, como el, como el sol de la mañana. De el manera Ferrari, que. El Ferrari, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es?
5: El Ferrari, esta silla, ¿eh?
17: Bueno, para que sepas. Entonces, eh, les deseo muchas felicidades, que continúen haciendo ese programa con la objetividad que les caracteriza, con obviamente también la firmeza de sus opiniones. Y lo que veo es que ese programa es una entera de diputados también, o sea que Ay, tiene su efecto también en, en, en el quehacer político, eso es muy importante, porque aquí nuestra pasos, generación capital, va ganando Te están siguiendo
10: los pasos, te están
1: siguiendo los pasos. Capi, felicitarte
10: por la labor que estás haciendo desde el Congreso y decirte que tienes que darte una vuelta por aquí, no solo a para ver. hablar de los logros que has obtenido, sino también de esos planes futuros que vemos que se están cocinando por, por favor.
1: ahí.
17: Bueno, vamos a aportarlo vamos a eh, ahí con la querida productora, super productora Jennifer peguero Y como tú dices, Susi, esta semana pues nos aprobaron nuestro primer proyecto de ley. Sí. Lo comentábamos sí. en el grupo de WhatsApp sí. del, del Sol de, de los Sábados.
1: Un como de hay varios aspirantes fue al, eso.
17: Como hay varios aspirantes a diputados, les digo prepárense y que no es fácil que te aprueben un proyecto en un primer periodo. Y estamos concentrados actualmente en nuestras aspiraciones de alcalde del Distrito Nacional, donde estamos encabezando sí. todas las encuestas eh, en nuestro partido, y bueno, estamos eh, haciendo un trabajo fuerte, como ustedes saben que nosotros lo sabemos hacer. Sí,
6: bueno, Gracias, café éxito Orlando. promisorio, y te esperamos por aquí. Bueno, fuerte abrazo y disfruten el aniversario. Un saludo Gracias, a todos. Por favor. <ríe> bueno, pues de inmediato, producción me dice que tenemos otra llamada eh, previo a iniciar la, la tenemos la llamada. Es, está
5: bueno este sábado, esto ¿eh? ¿Eh?
6: Sí, sí. Todo, está cargando. Todo <risa>
8: <rememorando>, <risa> Llevamos un 90% la llamada. Sí, sí. Mientras tanto, no podemos seguir con el tema que estábamos. <risa> no, <risa> no,
1: aguanta, aguanta. <risa> este es un programa de extracurricular, <risa>
6: Bueno, bueno, pues tenemos inmediatamente al aire esta llamada también muy especial para nosotros en este Sol de los Sábados. No lo voy a decir, que, que se presente, ¿verdad? Dios mío. Muy buen día. Sí.
2: Buenos días, Yuri, Susia Aquino, Milicen Oribe, Liz Miese, Cristian Cabrera y Francisco Guillén. Es un placer para mí eh, saludarle y sobre todo felicitarlo como que hoy creo que cumplen su séptimo, sus séptimo aniversario, ¿no? Sí. Así es La verdad que, que me permito felicitarlo en nombre de nuestra organización, La Fuerza del Pueblo, porque creo que están haciendo un trabajo maravilloso.
6: Preséntese, ellos, Radamés, preséntese.
10: Ah,
2: bueno, Radamés Jiménez, Jiménez Peña, vicepresidente y coordinador político de La Fuerza del Pueblo. Un abrazo Gracias, Gracias, gracias. Y en nombre de nuestra organización quiero felicitarlo porque cada vez que tengo la oportunidad de verlo y la verdad que están jugando un papel muy importante en términos de lo que es la comunicación social, sobre todo informando al pueblo. Y con ellos, obviamente, ustedes están contribuyendo al fortalecimiento del Estado Social Democrático Derecho de República Dominicana. Mis felicitaciones a todos ustedes.
1: Muchísimas gracias. 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 Ay, gracias.
6: Muchísimas gracias, ay, don, ay, gracias, don, ay, don un abrazo. Un abrazo, Un abrazo muy fuerte para usted y para, para toda su organización.
2: Así. Ah, Yuri, le voy a hacer un encargo. Ay, ay, sí, no, ay. dígame. Ay. Salúdeme, salúdeme a mi primo, Eury Cabrarrin.
6: Cómo no, cómo no. Ah, le mandaremos el saludo. Un abrazo. abrazo un, a, un abrazo para abrazo, todos. Don yo pensé, ¿Claro? <risa> es privado, eso es, eso Yo
1: pensé que el cargo hace va a ser otro.
6: Bueno, pues a las 9 y 24 de la mañana tenemos nuestra primera entrevista central del día de hoy. Con nosotros está Angeli Moreno, ella es politóloga y viene a hablar con nosotros sobre el informe de la Cámara de Cuentas. Buen día, Angeli.
16: Buen día para todos. La verdad es que unirme a las felicitaciones de este espacio, siete años ya escuchándolos. Y ver a amigos y a personas que yo considero realmente eh, unos jóvenes excelentes en esta sociedad unidos aquí de verdad me enorgullece mucho. Bueno y gracias, a ti te, te ha
4: tocado venir en diferentes He venido a sí. Angeli de la casa. De, Sol sí. de, lo, de los sábados, sí. Y también que además de politóloga es comunicadora y articulista. Bueno, así es. Angeli hay un tema que está en la opinión pública, caliente. Eh, hot, muy caliente,
0: hot. que es lo de la, la
4: Cámara de Cuentas. Yo sé que tú has tenido acceso privilegiado a Hay muchísima información, información exclusiva oh, sí. aquí, Primisa, sí, en Sol no. de los Sábados, y queremos que no, nos ayudes a entender qué es lo que está pasando en la Cámara de Cuentas, cuál es la lectura que tú tienes después de ver toda esa información exclusiva. A la que ha tenido acceso. La verdad es que el tema de la Cámara de Cuentas
16: es algo que es como la longaniza por ahí, que como dicen que se repite mucho en instituciones. ¿Y de
1: qué manera? Se sí,
16: eh, la Cámara de Cuentas tiene un tiempo eh, trabajando de manera precaria porque dentro de su organización, vamos a decir de su pleno, eh, han surgido diferencias después de, de haber sacado las primeras 12 auditorías. Las primeras 12 auditorías son esas auditorías que hoy el Ministerio Público exhibe como eh, importantes y que la han llevado a llevar a, a, a juicios donde aparentemente nosotros pensamos que podíamos tener un buen término a nivel de, de lucha contra la corrupción y la impunidad de la República Dominicana. El tema es que después de, de estas auditorías comienzan a surgir inconvenientes entre, entre sus miembros y eh, unos que otros, tú revisas los plenos, que no están públicos porque hay una ley mordaza que hicieron eh, los del pleno anterior. Eh, nos, nosotros, o sea, es una institución, un órgano del Estado, pero no sabemos lo que sucede porque el órgano anterior, eh, un mes y cinco días antes de que entrara este... Eh, hizo un supuesto índice de confidencialidad de las informaciones donde nada de lo que ocurre ahí la gente lo puede saber. Y mira, que viola, que vio que vio la, la
4: ley 200-04, que es la ley de acceso a la información Pero pública. que
16: se ampara o sea, también no se lo, en la ley 200-04, supuestamente para decir que esas informaciones que son clasificadas. Ah. Exacto. Son diques clasificadas. Pero la verdad, cuando tú la lees... Que y realmente ya. no son clasificadas, porque lo que tú haces en el Pleno es decir... ...tal institución va a ser eh, auditada... ...y a esta institución no llega un equipo de la Cámara de Cuentas... claro ...y no se le notifica a la persona que va a ser eh, auditada... ...que va a ser eh, auditada... sí entonces no es algo que sea de, de dominio público ni nada... ...que, que sea de, de orden público o, o, o urgencias o algo así... ...entonces pasa esto... Y comenzamos a ver un tirijala con el tema de los miembros. Yo creo que antes de uno, de uno como tú me explicabas, eh, como tú me decías ahorita, Millicent, de hacerse una idea de lo que pasa en la Cámara de Cuentas, de lo que te diga alguien, lo que hay que ir a ver las decisiones que se han tomado en la Cámara de Cuentas para que hoy tengamos la Cámara de Cuentas como está. Por ejemplo, eh, yo vi una de las, de las peticiones, de, los, de las sesiones, donde el presidente eh, Janel Fernández y el miembro eh, Mario Fernández... Pedían que, ran, este ran, índice, ran, ran. que este índice sea eh, retirado. Ellos decían que sí, pero las tres otras damas decían que no. ¿Por qué mantener esto si tú no estás haciendo nada eh, verdad eh, eh, mal dentro de la Cámara? Entonces, eh, por otro lado, por ejemplo, eh, vi eh, que ellos, eh, Janel, Janel, que es el presidente, y Mario, proponen que las auditorías que dejó el pleno anterior, que ese es el principal problema, el pleno anterior dejó 157 auditorías hechas, hechas, que ellos mismos dijeron nosotros la maquillamos para para ayudar a funcionarios Oy, a limpiar sus fortunas. verdad? Eso, eso fue del pleno pasado. Busca la información Ay, que ellos,
4: no, ellos, ellos admitieron. Hay votos disidentes de Margarita Melenciano, miembro Ajá. del anterior pleno, donde ella establece que esas auditorías, no usa la palabra maquillada por supuesto, pero dice que se manipularon que una decía una cosa, otra versión decía la otra. Ajá. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, es un voto sí. es no, una verdad
7: absoluta. Sí, claro. Bueno, y
4: hay que ver una entrevista también que se le hizo en el programa El Día al pasado presidente Ajá. de la Cámara de Cuentas, él? donde oh, también oh,
16: reconoce, reconoce irregularidades. Eso. Entonces, ¿qué pasa? El tema está en que esas auditorías cuando llega a esta Cámara de Cuentas, señores, nosotros estamos aquí y este programa, vamos a suponer que todos somos miembros y viene un programa nuevo, pero usted tiene que saber lo que te encontró aquí claro. encontramos cinco micrófonos, encontramos esto porque después pero cualquier cuál, cosa ¿Cuáles que pase... eran,
8: ¿cuáles eran Angel, y las dos posiciones? ¿La de Janel y Fernández y la de las tres las miembros? Las otras chicas,
16: pero eso es lo que quiero explicar La Cámara actual quiere que se contrate a un nuevo personal que es distinto al que hizo esas auditorías y que está el dinero para ser contratado, para que revise esas auditorías, las dé como buenas y válidas, de que cumplen con los estándares internacionales de la contabilidad y de la auditoría y que entonces pasen a ser publicadas. Ellos proponen que ese equipo se evalúe entre ellos mismos, que pongan unos estándares, que esa gente eh, entre a la institución. De hecho, se hizo un concurso de casi tres mil personas para que entren. Entonces, cuando ya tienen el equipo, clasificaron a 80 jóvenes, eh, para que entren, eh, eh, ellas mismas votaron para que esos jóvenes no entren a, a la
5: institución. Ellas,
16: dice las mujeres del pleno. Sí. Uh -huh se opusieron a que el 77% de las personas que pasó, que eran 80, de 3 mil, no entraran. Inclusivamente
5: ellas tres? Los ¿Bajo cuál argumento? De... Sí. No, no, lo eh,
16: eh, no, ahí no, no tengo ni que bajo cuál argumento, pero solamente porque tú sabes que en el Pleno hay algo. La ley 1004 es la que tiene el verdadero desorden en la Cámara de Cuentas, porque tú eres presidente pero Cuentas. no puedes hacer nada. Tú no puedes contratar a nadie, tú no puedes votar a nadie, tú no puedes tomar decisiones administrativas que te ayuden a, a, a hacer el trabajo. A ejecutar, todo a ejecutarlo. Va al pleno. Todo va al pleno. Entonces, ¿ah, que hay que comprar un chicle? Para el pleno. ¿Que hay que comprar una hoja? Bye. Pero hay que votar esa hoja al pleno. Entonces, eso es un tema. Entonces, ¿qué pasa? que esas auditorías... Bueno, la, el, 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 puesta, el, es la
6: naturaleza de los organismos colegiados lo constitucionales. Mismo.
16: El, sí, el público el, 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 el,
4: está para el, para
16: manejo. Es la Porque la te voy a decir algo. La ley de la Cámara de Cuentas faculta a ti como presidente que tú tienes que velar por la calidad de las auditorías. Sí. Pero no te des herramientas para tú tener la calidad. Tú vas a coger todas las auditorías de 2.000 y 3.000 páginas sentarte a leerlas. Tienes que tener un equipo que te ayude a revisarlas. No lo faculta. Lo que hizo el pleno anterior es o sea, que no, ese no departamento... Tiene
6: equipo el presidente de la Cámara de para,
16: no, no lo puede nombrar. No, él no lo puede nombrar tampoco no porque tiene que pasar por el pleno. La Cámara anterior tenía un como, equipo. Como ocurre en pero los... antes de que entre esta, lo disolvió.
8: Una pregunta, Angeli. ¿Y no será que en, una, en un órgano como este, que por el nivel de control y fiscalización mm. que tiene que ejercer para garantizar mm. la transparencia con, con el análisis eh, posterior de todos estos procesos institucionales... Mm y que quizá por eso se requiere, ¿verdad?, un pleno hiper, hiper colegiado, es decir, que todo pase por ahí, ¿no será falta de liderazgo del presidente, falta de manejo político institucional
1: Pero, para amor, poder si dirigir la ley,
16: si la ley, un yo, órgano colegiado? Te voy a decir una cosa a ti, si a mí me ponen presidenta de, esta, de este espacio y no me dan un mínimo, un mínimo de poder para yo dirigirlos a ustedes, ¿toditos ustedes son presidentes también?,
1: Sí.
4: En la sociedad civil lo que se hace es que a quien preside, por ejemplo, la junta directiva tiene una cuota, por ejemplo, si, si hay un, un tranque, bueno, esa persona que preside tiene una mayor incidencia. Sí, que
8: claro, un voto sí, no, de desempleo. eso es precisamente lo que estoy preguntando. Pero, Perdón, Cristian, para dejar esa pregunta sí, clara. Sí, sí. Eso es lo que estoy preguntando. Si es sí. hipercolegiado y todo tiene que pasar por el Pleno, al presidente le toca una labor de dirección del Pleno. Ajá. Pero si hay una mayoría de tres contra dos, no debería haber un no, tranque. No hay, hay, problema, una hay una decisión. Pero te
16: voy a, te voy a decir. algo. es la decisión? Si la decisión es que esas 157 auditorías. El, la mayoría del pleno aprueba que no sean revisadas, que simplemente se vayan así. Cuando dos miembros del pleno entienden que deben ser revisadas, porque tú se no puedes hacer un poco que se van así, porque mayoría. mayoría, mayoría, mayoría. Dice, ¿Por qué no se han ido todavía? Porque eh, solamente eh, los el, 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 el votos de disidente del presidente y la otra persona es la que la mantienen todavía ahí. Y, Pero y, es lógico madre. que si tú recibes 157 auditorías de un equipo que dijo nosotros las, las amañamos.
14: Que que se revise. tengan que te revisar. Claro, correctamente. Se Ros. tengan que revisar. De la que debería ser, debería ser lógica. Lógica. ¿qué debería pasa ser también lógica. con el
16: tema de la Cámara de Cuentas? Antes de pasar contigo, Yuri. No, no. Eh, porque... hay, no hay una ley con relación al tema del juicio político sí. para regular el juicio político, pero tampoco están tipificadas las faltas, por la cual yo creo que el PRM cometió un error llamando a que se haga un juicio político. Uh -huh. Porque yo como partido y partido de gobierno no puedo decir vamos a hacer esto, si ni siquiera es una ley, entiendo que la parte jurídica del PRM debió orientar mejor, En la parte ya no podemos decir que, que necesitamos un juicio político, porque primero no está, no está la ley para nosotros poder hacerlo, y segundo, no es tan tipificada la falta, supongamos que estamos aquí, vamos a poner a esta, esta mesa de nuevo, supongamos que para este espacio eh, sea una falta grave, que tú te pares de tu asiento y te vayas en medio de la entrevista, eso es una falta grave tipificada, pero si aquí no hay, ni, y por eso tú puedes ser votado. Si aquí no hay un este reglamento, espacio. si no hay escrito. Raro, ¿no? Si no pero está imagínate escrito. que no hay nada. Y aquí decidimos que tú te paraste y te fuiste, y eso es una falta grave. Lo decidimos nosotros, que estamos aquí, pero no hay una ley al respecto. Uh -huh. Por lo cual tú no has
5: cometido una falta grave.
4: Pero hay precedentes. De Partiendo político, de, de esos precedentes. Pero fue antes de la ley del
5: 2010. Okay. Partiendo de, de, de esos procedimientos que tú describes, eh, Angeli, el martes 18, debe conocerse el informe de la Comisión Especial que hizo la investigación en el Pleno de la Cámara de Diputados. Hasta donde sabemos, de los 190 diputados, eh, el informe debe aprobarse, ¿no?, para que pase al Senado como acusación, digamos, mm -hmm. formal, de las... Dos
7: terceras partes. Dos
5: terceras partes, de los presentes. Sí. No.
7: No, del quórum. Del de, de, perdón, de, de la Cámara.
5: De la matrícula. De
7: la matriz matrícula, de
6: no, ah, no del quórum, sino de la matrícula.
5: Ah, bueno, porque, porque si había quorum, leído no otras problema. informaciones ¿Pero? que daba cuenta de que era de los no, no, legisladores no, presentes. No no, cuidado.
7: no, 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 no. no, no ¿En, diario es libre, es en diario libre,
5: en diario libre Denisa Campos y, y, no, y, dos, y dos colegas más, no, esta mañana precisamente leí no, no, algo no, no. y eso me. Es de los 190,
6: regularmente. De los 190 o Es de dos terceras partes en términos de la. Es del total de la Cámara Es regularmente del total de la matrícula.
5: ¿Qué te que pueda pasar el martes en la cámara Lo primero
16: es que sigo pensando que la llamada juicio político del PRM fue un error primero, no tenemos una ley para hacer juicio político segundo, no está tipificada la falta grave tercero, entiendo que el que el, mismo, que el que mismo mismo la misma comisión que conoció lo de la cámara de cuentas también tiene como un sesgo con relación a los temas porque si somos un pleno y yo voto un disidente para que esta auditoría no pasa y justifico mi eso no puede ser una falta grave porque si no está tipificada, ¿verdad?, en ningún lado, y yo estoy haciendo un voto eh, porque me opongo a tal cosa, lo tipifico como me manda la ley de la Cámara de Cuentas, ¿cómo puede ser esta una falta grave? Angelina, Aún cuando esté equivocada la persona que vote de esa
5: forma. No prospera, entonces, ese informe no el máximo. No puede prosperar. Juicio. Y también
16: entiendo también que es, una, que es, una, es, una, es un revés del PRM, porque abocarse a decir vamos a juicio político cuando no se tiene ni quórum para poder pasar esta ley dentro del PRM hay división con relación al, al, al juicio político el PLD tampoco está de acuerdo eh, eh, sus, sus miembros no están unificados con, con ni en contra ni a favor no están unificados. Y tampoco los, los de la fuerza del pueblo. Están unificados ni en contra ni a favor. Hay personas dentro que tampoco piensan o que no es esto o que se debe. Hay Entonces, otra, hay otra está tesis muy arriba. que se
4: maneja sobre este conflicto y es que sí, lo que está pasando en la Cámara de Cuentas es que hay sectores políticos y mencionan el caso del PLD y de la fuerza del pueblo. ¿Cómo? Y mencionan, ¿Cómo? mencionan inclusive <risa> al senador <risa> Félix <risa> Bautista <risa> que dicen que lo que pasa ahí es un conflicto sí, político que hay, Tabera, hay sectores ¿no? que También. están incidiendo en ese, en ese conflicto. Entonces, ¿qué ¿Qué crees tú?
10: ¿Tú crees que eso es así? ¿O entiendes que la cosa no va hay, por otro lado? ¿Tú una cosa? No perdón, hay una institución... Eh, unir a esa pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué, se, ¿Qué, ¿qué debe recomiendas debe pasar? Qué debe pasar? que se haga Ajá. en la Cámara de Cuentas? Si nos llevamos de Hipólito Mejía, que sabemos no es, él, 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 dijeron que los sí, voten a todos y cierren mm. eso... Pero tú que tienes una visión como politóloga, mm. conocedora de estos temas, nos des una luz. Una luz lo primero eso. es
16: con relación a la pregunta de Millicent, que era uh -huh. de, de... Me repito, Millicent, Sí, si, si tú Intereses crees que efectivamente es está pasando, hay incidencia de sectores Señores, políticos que no
4: quieren que la Cámara de Cuentas funcione. Les voy
16: a decir algo, para mí esa Cámara de Cuentas actual es un problema, mm. para los que estaban... Para los que están y para los que vienen. No me digas. Claro que sí. <risa> por Entonces, ¿por qué? Porque miren cómo los informes que ha dado esta Cámara de Cuentas, que nunca ha sido más productiva que ahora, esta Cámara nunca había sido más productiva que ahora.
7: Que ahora. O sea, claro. ahora está en su pico de productividad.
16: Está, ahora, está pico de productividad. Este, ahora está en su pico
7: de productividad. Pero no ha más salido de auditoría. Y
4: porque la, y las se
16: dos han dos salido así. Porque las que han
7: Porque te voy especiales.
4: a decir por qué. porque Inicia, las dos 12... informes especiales no. que ha usado el Ministerio
16: Público.
7: Te voy a decir por qué. Cuando el Ministerio Público la llamó, ahí se... Te voy a
16: decir una cosa a ti. ¿De qué vale tener mil auditorías si ninguna de ellas te va a llevar a llegar a una conclusión punitiva sobre temas que, tú, que sabemos que están? Y tener una cámara de cuentas que con 12 informes que ha sacado esa cámara de cuentas han dado para que nosotros con la población conozcamos los entramados que hay detrás de las instituciones y el manejo público del Estado. Para mí, esta cámara de cuentas tiene problemas el con lo proceso, que estaba, con los que yo, están okay. y con lo que vienen. Porque si se continúan <risa> haciendo amplitud. ese tipo de cosas, va a ser un problema. Eh, el tema político En todas las instituciones como esas Hay un manejo político Porque se necesita mantener el control Cuando se saben que muchas cosas andan mal mm. eh, Luis Abinader tiene ahora mismo el gobierno Pero no sabe lo que pasa en las instituciones Hasta que no le hacen una auditoría Oye, O no o cuando no le pasan a ver eh, una inspección De lo que está pasando ahí dentro Entonces él sabrá de él O de su administración Pero las otros ministerios Las otras direcciones que hacen Y con relación al tema de Qué debe pasar en la Cámara de Cuentas Para mí la única solución ahora mismo Que hay en la Cámara es que los cinco miembros se sienten a, senta, a, 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 a cumplir los compromisos que ya han hecho. Porque los mismos cinco miembros se han sentado y han dicho, mira, vamos a probar esto, que esto es lo que satisface esta parte, y vamos a probar esto, que es lo que satisface esta parte. Y seguir continuando hasta que termine el mandato, porque no está la jurisprudencia, no, no, está, no está la los ley, precedentes. los precedentes para, para que la puedan eh, condenar como juicio político, no están tipificadas las falta graves pero tampoco... Bueno, pero sí
6: está porque hay una Cámara de Cuentas que le hicieron un juicio político pero fue ¿no? antes del ¿no? 2010, de la
16: ley del 2010 claro. el informe... Y, y ya, no, ya no se puede que. porque no existe ahora mismo la ley eso fue antes del 2010, entonces
6: entonces,
16: ¿qué pasa? Tiene... A menos que aquí, si para mí, yo te voy a decir algo a ti, hacerle un juicio político a la Cámara de Cuentas actual, incluso es un precedente Peligroso para los otros órganos del Estado. Porque así mismo se le podría hacer un juicio político a todos. Bajo, bajo, la, bajo lo que está en el aire. Yo creo que tú no tienes inteligencia emocional. Juicio político.
4: Ay, yo creo que tú no le
7: Si sí, un presidente americano, un juicio político es cualquier cosa que la mayoría
6: del Congreso
7: decida en cualquier momento. Así es.
4: Y ¿no? vamos a Latinoamérica, todos los precedentes que hay. Bueno, bueno.
6: muchas gracias, Angeli Moreno, que ha venido a hablar con nosotros sobre la situación. Compleja, sí, para no ponerle otro adjetivo calificativo, compleja, que tiene <risa> la Cámara de Cuentas de nuestro El país. Cambio fuera. El 45 de la, mañana, de la mañana Continuamos con este de mañana, Sol de los ¿cuándo?
14: sábados ¿Eh? De la mañana Continuamos con este es. Sol
6: de los sábados que hoy cumple Su séptimo aniversario, con nosotros está En nuestra segunda entrevista central Del día de hoy, Jaisel González Él es precandidato a Alcalde por el municipio De Santo Domingo Este por el partido Fuerza del Pueblo y viene a hablar Con nosotros evidentemente sobre sus Aspiraciones, muy buen día
18: Jaisel muy buenos días, queridos amigos. Primero felicitarles a ustedes por este aniversario. De verdad que muy agradecido. Decía fuera del aire que esta es una cabina que cumple con unas altas expectativas. Tres futuros diputados, con una diversidad de partidos. Eh, otros grandes profesionales también, ¿verdad? Los que eso no están en las aspiraciones. Sí,
1: sí, pero de
18: verdad que muy contento de compartir con ustedes. Y Yuri, déjame corregirte. Precandidato, eso es cuando tú te inscribes. Cuando okay. tú he hecho un trabajo para ganar, tú tienes la yeah. certeza de que ay, tú vas candidato. a ser el candidato ay, y el ay, próximo ay. alcalde de Santo Domingo pues Este con el favor de Dios en primer lugar y también con el apoyo de mi partido, La Fuerza del Pueblo. Y okay, así sea. Sí,
1: Excelente.
10: Sí. Háblanos de tu propuesta, eh, qué has esbozado para todo el que va a votar por ti.
18: Y, el, la, y los métodos de selección, Hazel, también. Para tu claro, carrera. mira, es muy importante, eh, primero recalcar, de que ustedes saben de que estas aspiraciones han surgido precisamente por una serie de problemáticas inconclusas que lamentablemente el municipio de Santo Domingo Este ha venido eh, teniendo esta gestión, ha sido una gestión que no ha llenado las expectativas, ha sido una gestión la cual eh, se ha embarcado en muchas promesas, pero sin embargo no ha podido darle solución a ninguna problemática. Partiendo de ahí nosotros hemos realizado un diagnóstico del municipio para identificar las principales problemáticas y en base a ellas empezar la construcción de un plan de desarrollo basado en seis pilares como nosotros lo hemos eh, presentado. Primero empezando con una ciudad eh, administrada y eficiente que esté apegada a la ley 176-07 donde se haga una distribución y una correcta, correcta, eh, aplicación de todo lo que tiene que ver con la ley, pero también así con los recursos que las inversiones lleguen a donde tengan que llegar y que se haga y se respete principalmente algo que se ha violado mucho en esta administración que es el presupuesto participativo. Obvio. Continuamos con otro pilar que es la seguridad ciudadana el pilar de ciudad segura ciudad ecológica y sana ciudad innovadora, ciudad competitiva y ciudad tecnológica. En cuanto a los métodos de selección nuestro partido es bueno recalcar que la plaza está reservada y eh, nosotros, eh, a lo interno del partido, eh, de los que andamos aspirando, eh, seleccionaremos el candidato que va a representar eh, al partido eh, mediante la selección de encuestas. Pero la plaza sí está reservada, fue reservada un documento oficial y eh, hasta el momento es lo que nosotros tenemos. Pero ya en este mes, con el favor de Dios, ya Gracias. anunciaremos quién será el candidato.
14: Y una pregunta, aparte de ti, ¿hay ¿cuántos candidatos hay actualmente?
18: Hay varios aspirantes, hay aproximadamente unos seis, total, seis, ¿no? seis aspirantes más o menos. Okay. Pero en el terreno nada más vemos dos.
1: Porque mira, <risa> yo
18: soy de lo siguiente, yo no o soy sea, de lo intento, que, yo, son dos yo, candidatos, No, 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 bueno, y es lo que se evidencian en las encuestas, por Ay. ejemplo, qué es lo que ha pasado. No yo, mencioné, no. yo de manera personal, yo de manera personal. Nos hemos hecho nuestro estudio de mercado para precisamente identificar en cuáles puntos debemos de fortalecer algunas claro. acciones. Y en los estudios que nosotros hemos realizado, pues nosotros nos salen dos candidatos, dentro de los cuales yo estoy incluido, obviamente, eh, que somos los que estamos marcando dentro de nuestro partido. Lo que ha realizado el partido, lo que ha realizado el PRM, y también nuestros amigos del PLD que también nos tiran nuestro chinazo ahí para estarnos comparando con el candidato de ellos y eso, y nos dicen más o menos el nivel de posicionamiento. Pero del partido de la fuerza del pueblo, aunque hay varios aspirantes, solamente dos estamos marcando. O sea, Francisco, esa es una pista caliente. Eh, eh,
0: Heisel, ya.
8: Tú eres uno de los soldados jóvenes más activos que tiene la fuerza del pueblo, uh -huh. eh, y quizá tú eres uno de los precandidatos más jóvenes que ha tenido eh, alcalde el Santo Domingo Este. Yo
14: creo que, Yo creo que
8: tú nos cuentes. ¿Qué pasó, ¿Qué, Yo regidor? creo que el
14: más
1: joven. ¿Y qué? No,
8: por si acaso. <risa> eh, y atención, nosotros que, nosotros queremos que tú nos cuentes cómo ha, sido, cómo ha sido tu experiencia en este tránsito, en este camino que tú has recorrido hacia, hacia la candidatura a la alcaldía por Santo Domingo Este en la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese partido?
18: Claro, mira, tú sabes que eh, sin dudas cuando los partidos son nuevos eh, se ha, hay muchas eh, puertas que se abren muchas oportunidades. Yo siempre he estado muy agradecido del liderazgo y la conducción de nuestro líder, el doctor Leonel Fernández, que es una persona que apuesta a la juventud, que cree en la juventud, y que en nuestro caso hemos sido un abanderado, como muchos nos han catalogado, como el discípulo más aventajado que podemos tener en el municipio de Santo Domingo Este. Yo, eh, gracias a Dios... He contado con muchas orientaciones del presidente que siempre va guiando este barco que yo sé que no va a llevar a puerto seguro. En cuanto al tema de la juventud, tú sabes que siempre habrán sus barreras. Hay personas que se resisten a lo nuevo. Hay personas que se resisten a entender de que una persona por la condición de ser joven tiene oportunidad y tiene derecho a llegar a una posición. Pero eso tú lo vas venciendo con la preparación, con el trabajo constante y con demostrar. Te voy a poner un ejemplo. El show del mediodía hace tres días invitó a un debate municipal. Te vi, te invitó vi. a todos los aspirantes, alcaldes de todos los partidos. Sí. De mi partido, de los siete, ocho que andan aspirando, nada más fuimos dos. Pero de los otros partidos del PRM, que andan como nueve también aspirando, nada más fueron dos. Incluyendo el alcalde, desde que se enteró que yo iba para allá, me salió corriendo. ¿Cómo? Porque él sabía con lo que yo venía. El candidato del PLD presentó unas excusas, dice que todavía no está yendo a los medios de comunicación ni nada por el estilo, pero ¿qué es lo que yo creo? Yo creo en el debate, yo creo en la formulación de propuestas, yo creo de que si vamos a hablar de planeamiento urbano, vamos a hablar en base a propuestas, si vamos a hablar del tránsito, vamos a hablar en base a propuestas, si vamos a hablar de residuos sólidos, vamos a hablar en base a propuestas. No me descalifique por yo ser joven, escúchame, y eso es lo que a nosotros no ha pasado, por eso sabe que mi nombre es un poquito medio su y de pronunciar y por eso me han apodado el fenómeno, ¿por qué? porque mucha gente cuando me ve piensa el una fenómeno. cosa pero cuando estamos en el barrio que la gente comparte con uno que escucha su visión de ciudad entonces la gente entiende que es la propuesta que más le conviene al municipio en este momento y yo estoy seguro de que con la fortaleza de la fuerza del pueblo que ha sido el partido que más ha crecido en Santo Domingo Este con evidencia de estructura porque no es decir y que, que aquí tenemos estructuras, que aquí vamos a debatir cuáles son las estructuras de verdad, y nombre por nombre, porque yo me las conozco todita. La fuerza del pueblo, del partido de, lo, de los partidos de oposición, es el partido que más compactación en estructura tiene y que lo ha demostrado porque ha sido uno de los municipios donde el presidente Fernández ha ido a juramentar más personalidades, autoridades actuales y autoridades locales Heisen. que tienen un gran arraigo popular.
5: Eh, del que hablabas que te salió huyendo, el aspirante <risa> del PLD ante una eventual... Bueno, el
1: PLD no... El PRM. Ah, ah, bueno, el el porque el nuestra alcalde. competencia ah, no es el PLD, bueno. nuestra competencia no en bueno, pues el
5: Entonces pone la cosa en una coyuntura más favorable para lo bueno, que te voy a, a preguntar y es sobre una eventual alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo a nivel municipal que digamos incluyera Santo Domingo Este ¿estás en disposición de apoyar al, al aspirante o de integrarlo a tu proyecto si él tuviera que apoyarte a ti? Bueno mira
18: en mi condición de miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo nosotros aprobamos en una asamblea darle esos poderes fácticos a la Dirección Política la Dirección Política designó una comisión de alianza las la cual están en conversaciones eh, yo soy una persona que respeto mucho lo institucional eh, no me gusta esbozar algunos planteamientos personales que tal vez me convengan y que luego los tenga que recoger eso es una decisión que yo se la dejo a mi partido ahora lo que yo sí creo es que la fuerza del pueblo está en condiciones de manera estructural de solo o con alianza poder ganar la plaza si nosotros llevamos nuestro candidato, nosotros vamos a dar un buen rendimiento. Además, Contigo, en las municipales no se necesita un 50 más uno se necesita el que más estructura mayoría. tenga y mayoría simple gana. Y es lo que yo entiendo, cuando tú tienes diferentes puntos de vista de quién tiene más fortaleza, lo mejor es dejar lo que corran y vamos a ver quién es quién. Yo soy de lo que yo creo, de que si el partido deposita su confianza en nosotros, los estudios de mercado que se hacen, se hagan de manera sincerizada y se elige un candidato con el mejor perfil, que cuando venga en el momento de la campaña tenga la capacidad de investir pero también de resistir, pues entonces nosotros vamos a dar una buena pelea. Porque a mí absolutamente nadie, pero nadie en Santo Domingo Oeste, puede sacarme ni siquiera una menta fiada. Ahí está, bueno, Heysel, Heysel González, hay que, dársela,
1: hay
6: que dar, hay que dar, bueno, bueno, bueno. hay que dársela de bueno. Mangallito, y nosotros como mangalla. Sol de los Sábados, que somos un equipo comprometido generacionalmente, estamos también comprometidos con con y con, su, y con su buena labor. Ojalá que el Partido Fuerza del Pueblo pueda ver... Eh, la, la todo el sí, que le dé la oportunidad
14: verdaderamente. Yo creo que lo lo sí. Yo creo, yo creo que lo va a
6: hacer.
18: Yo creo que lo va a hacer porque, como te digo, mira, Obviamente, ustedes son candidato. todos amigos y no por el afecto que sí. tal vez me pueden tener, pero ustedes saben que las redes sociales eh, han venido a mostrar cercanía, sí. aún en la distancia. Y todos nos seguimos. Yo veo el trabajo, por ejemplo, que hace Yuri. Yo veo el trabajo que hace Francisco. Yo veo el trabajo que hace Liz. Ustedes ven el mío. Sí. Ustedes han podido ver que desde que nosotros iniciamos en esta carrera ha sido una carrera sin descanso, Así sin es. días libres, sí, sin fines de semana. Yo no sé lo que es eso porque eh, estamos fajados en la calle. Yo creo que el trabajo constante trae resultados y ese resultado, con el favor de Dios, será muy satisfactorio. Muchísimas gracias, Aysel
6: González. Próximo candidato a alcalde de... De Santo Domingo sí. Este por la fuerza del pueblo. Y dígalo otro, política. ¿próximo
18: qué? ¿próximo qué? Próximo ¿Eh? sí. alcalde?
6: Sí. a votar una por sí. Sí. Suave, ¿Alguna yo, pregunta, don Cristian? Don sí. Cristian, siete años cumplimos sí. hoy.
1: Sí, sí, sí. Por favor. Comedido. No,
14: lo déjalo a él. Déjalo a él no
1: No, pero no acondicionándole nada más para que No tiene derecho a hablar habla
7: Comedido. No, 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 suéltese pausado. Okay. A ver. Es okay. interna la pregunta. Oh, oh. ¿Quién va a pagar la cuenta de la celebración de Cambio. los
1: Eso Es los sábados.